0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und bei mir ist heute wieder Sascha, denn wir haben eine Mission und zwar über Evil Within 2 sprechen. Hallo. Und ja, ihr kennt Sascha jetzt ja schon also alle, die die Evil Within 1-Folge gehört haben, was ich schon auch, glaube ich, empfehlen würde, das vorher zu machen, auch wenn es viel Zeitaufwand ist, aber manche Sachen muss man, müssen einfach sein. <lacht> und deswegen würde ich sagen, ähm, wir sparen uns jetzt die weitere Vorstellungsrunde und starten einfach rein, denn wir haben viel auf dem Programm für heute. Und damit es nicht bis in die Unendlichkeit geht, starten wir einfach direkt rein, vielleicht vorab als... Kleiner Content-Note, das Einzige, was hier so ein bisschen ähm, gilt, ist, dass es ein Stück weit um Experimente an Kindern geht auf eine Art. Aber es wird jetzt auch nicht super explizit dargestellt, dass ein Kind so richtig leidet oder so. Na, naja, okay, doch eigentlich schon so ein bisschen. Naja, ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es ist an sich in so einem regulären Rahmen von einem Horrorspiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Es, ich finde, es ist jetzt nicht überdimensional grausam nee, dargestellt. ich, ich finde
1: tatsächlich auch äh der erste Teil ist da deutlich expliziter, finde ich.
0: Mhm, ja. Vielleicht jetzt erstmal zu den Erfahrungen, die du mit dem Spiel gemacht hast. Hast du das jetzt das erste Mal gespielt oder hast du das davor schon gespielt? Wie war das bei dir? Äh,
1: also, ich habe Evil Wars in 2, als das angekündigt wurde, weil ich ja großer Fan vom ersten Teil war, habe ich mir das direkt vorbestellt damals und habe es dann beim Release, ich glaube 2017 war das. Mhm. Ähm, habe ich das dann auch direkt gespielt.
0: Mhm. Auch jetzt äh, wieder auf dem PC, ne?
1: Ja, genau. Also damals auf dem PC, heute wieder, also wer meinen mein ausführlichen Talk über Emulation von PC-Spielen auf, äh, auf MacBooks äh, hören möchte, der kann in die erste Folge nochmal reinhören. <lacht> ähm, aber ja, es war diesmal nicht ganz so ein Krampf, das ans Laufen zu bekommen, weil ich ja schon Erfahrung hatte, aber es funktioniert. Also ja, ich habe es ich habe es über Steam auf dem PC gespielt als Emulation.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich habe das ähm, 2021 hatte ich eine Mandelentzündung und da habe ich das das erste Mal gespielt und ich habe das wirklich innerhalb von zwei Tagen komplett durchgespielt und ich habe das wirklich sehr sehr selten, dass ich den ganzen Tag über nichts anderes mache als zocken. Das habe ich wirklich sehr selten und ich habe halt war wirklich instant verliebt in dieses Spiel und ich war danach direkt so, dass ich dachte noch mal, noch mal, <lacht> wie so ein Kind nach der Achterbahn. <lacht> Und das war so ein ganz neues ähm, Erlebnis für mich. Ich hatte das zuvor nur bei dem Resident Evil Remaster. Da war ich über Weihnachten in Quarantäne. Da hatte ich ein ähnliches Erlebnis mit. Vielleicht hängt es auch mit dem Kranksein zusammen. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte damals, als ich das, das erste Mal gespielt habe, so eine unfassbar gute Zeit damit, dass ich wirklich dachte, so, das ist einfach ein richtig, richtig, geiles Spiel. Und jetzt war ich so schon auch gespannt, wie ist es, wenn ich das jetzt nochmal mal spiele? Ich habe es zwischendrin nochmal mit meinem Freund zusammen angefangen, wir sind aber nicht weit gekommen. Und hatte jetzt schon noch Bock aufs äh, Wiederspielen und ja, da bleibe ich jetzt nochmal ein bisschen vage mit, wie das jetzt ausgegangen <lacht> ist. Äh, aber findest du, dass man den ersten Teil gespielt haben muss, um den zweiten zu spielen?
1: Also ich würde sagen... Jein, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil an sich ist es natürlich die Fortsetzung und es kommen viele Sachen so als, ja, als Reminiszenz vor. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Handlung direkt daran anknüpft, was im ersten Teil passiert ist, Also, es, mhm. es ist, es ist schon gut, glaube ich, wenn man den ersten Teil vorher gespielt hat oder ihn kennt zumindest. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, du musst das auf jeden Fall gemacht haben, weil sonst verstehst du gar nichts.
0: Mhm. Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich wollte auf jeden Fall den Teil der hier besprechen. Deswegen haben wir auch den ersten besprochen. <lacht> äh, weil ich dachte, da wäre es jetzt schon irgendwie sinnvoll. Aber es gibt schon auch viele Sachen auf dem erst, aus dem ersten Teil. Zum Beispiel das Ende, was einfach nicht mehr aufgegriffen wird. Mhm. Und man ist am Anfang, glaube ich, sehr verwirrt von der ganzen Welt und wie das alles funktioniert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich besser wird davon, wenn man das erste Spiel gespielt hat. Weil es ist ja genauso wie Da geht man ja mit genauso vielen Fragen aus, wie man <lacht> reingekommen ist. Ähm, weil ich finde halt, dass es an sich, jetzt ist schon mal so vorweggegriffen, das deutlich leichtere und zugänglichere Spiel ist. Ähm, und hier heißt der leichte Schwierigkeitsgrad halt auch wirklich, dass es richtig gut machbar ist, was man halt nicht von allen Bereichen aus dem ersten Teil behaupten kann. Und deswegen finde ich es halt ein bisschen schade, weil ich finde, für EinsteigerInnen ist es das deutlich angenehmeres Spiel, glaube ich.
1: Ja, da würde ich tatsächlich zustimmen. Ich überlege gerade, aber ja, ich glaube schon. Also das ist auf jeden Fall mehr, also es vergibt einem mehr als der erste Teil.
0: Mhm, ja, und deswegen glaube ich, für Leute, die jetzt irgendwie neu einsteigen, die können sich auch den ersten vielleicht sparen und einfach mit dem zweiten anfangen. Für alle anderen, die da so eine bisschen äh, größere ja, Toleranzgrenze haben, was so ja, Versagenspunkte und Neustarten und immer wieder spielen von bestimmten Passagen angeht. So, die können auch den ersten Teil <lacht> vorher spielen. Aber jetzt können wir erstmal zu den Fakten. so Das ist ein Spiel aus 2017. Das Entwickler-Team ist wieder Tango Gameworks um Shinji Mikami, das der, der Resident Evil, Devil May Cry, Dino Crisis und so weiter gemacht hat. Ähm, haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen in der ersten Episode und ist heute auch wieder ein japanisches Spiel hat eine 18er Freigabe und ist problemlos ungeschnitten überall verfügbar und ist für Windows, PS4 und auf der Xbox One erschienen und ist auch aktuell im Game Pass drin kann man also problemlos da spielen. Es ist ein Einzelspielerspiel, hat auch eine deutsche Sprachausgabe, also wirklich alles sehr komfortabel, daran zu kommen. Und im ersten Teil gab es ja noch größere SchauspielerInnen, irgendwie mit Jennifer Carpenter oder äh, wie heißt der jetzt, jetzt habe ich wieder vergessen, Jackie Earl Healy, heißt der so? Ja. 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 Und das ist hier jetzt nicht mehr der Fall und ich war eher verwirrt darüber, dass die im ersten Teil tatsächlich mit dabei waren und ich habe mich jetzt gefragt, findest du sowas wichtig?
1: Also eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, hätte ich die Namen auch nicht am Anfang vom ersten Teil irgendwie im, äh, ja, in den Credits quasi gelesen oder hättest du das gesagt, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Und also grundsätzlich ist eine gute Sprachausgabe gerade bei sowas hier schon wichtig für mich. Aber dass das jetzt irgendwie bekannte Namen sind, ist, finde ich eher zweitrangig.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich war auch eher erstaunt darüber, als ich halt die Doku über ähm, das erste Spiel gesehen habe, wie er da an Leuten rumgesprungen ist, dachte ich so, ach, wirklich? so Weil es fällt einem ja, gerade wenn man es jetzt auf äh, Deutsch spielt, fällt es einem ja auch wirklich nicht auf. Und mir ist es auch wirklich ziemlich egal, ist mir dann auch aufgefallen ist. <lacht> ist mir jetzt auch nicht äh, gefehlt hat. Ja, genau. Aber hier gibt es also keine großen Leute, die dann da irgendwie noch zusätzlich mitgearbeitet haben. Aber macht es nicht unbedingt zu einem schlechteren Spiel diesbezüglich. Das Spiel hat einen Metacritic-Score von 76 von 100. Es wurde allgemein ein bisschen besser aufgenommen als der erste Teil. Hat sich allerdings deutlich schlechter verkauft. Also was wahrscheinlich daran liegt, dass der erste Teil sehr, sehr viel Hype hatte und, naja nicht so super überzeugen konnte oder halt ja einfach doch auch so seine Schwierigkeiten hat und dem Hype halt nicht gerecht werden konnte. Und ich habe so ein bisschen rumgerechnet mit den Zahlen, die ich halt äh, gefunden habe. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat Evil Within 1 wirklich ähm, Vierfaches an, an den Copies verkauft fast. Drei- bis vierfaches, wie Evil Within 2, was auch der Grund ist, warum es halt, vermutlich ist das der Grund, warum es keinen dritten Teil äh, ja, jemals gegeben hat und auch nicht geben wird. Das Projekt ist auf jeden Fall auf Eis gelegt. Und ich finde es ehrlich gesagt schade. Ähm, auch, dass sich dieses Spiel so viel schlechter verkauft hat. Aber ich kann schon verstehen, wenn man 15 Stunden in ein Spiel gesteckt hat, was einem keinen Spaß gemacht hat, dass man dann sich das zweite Teil, dass man sich den nicht auch noch reinzieht. Ja. Das Ziel war von dem Spiel, dass sie es so ein bisschen zugänglicher und leichter machen wollten und halt schon auch die Kritikpunkte vom ersten Teil da so ein bisschen drauf eingehen wollten. Und ich finde, das haben sie im Großen und Ganzen äh, auch ganz gut geschafft. Also ich fand es deutlich angenehmer zu spielen als den ersten Teil. Der war wirklich an manchen Ecken ja sehr, sehr knackig. Und wenn man das, ich habe das beim ersten Mal spielen auf leicht gespielt, jetzt habe ich es auf normal gespielt, aber auf leicht bin ich wirklich, ich bin fast nicht einmal gestorben. Man kann damit ein bisschen Spielerfahrung dann wirklich gut durchkommen. Und ich finde, das ist deutlich besser ausbalanciert und finde, das haben sie gut gemacht.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich hatte auch gerade da, ähm, was das angeht, ich hatte so oder lass, lass mich anders formulieren, dass das Spiel setzt ja auch so ein bisschen auf dieses Survival-Ding, noch ein bisschen mehr als der erste, weil man ja auch so craften kann und sowas und ganz viele Ressourcen findet. Und ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich gar keine Munition hatte oder sowas. Aber ich war auch nie so, dass ich zu viel hatte. Das war immer so mhm. genauso eigentlich schön in der Waage. Und gerade nach mal so ein paar größeren Gegnern und Encountern war ich auch immer so, okay, also jetzt dreimal mehr daneben schießen, wäre jetzt nicht mehr gegangen.
0: Ja, ja dann wird es irgendwann schon auch eng, ne? Mhm. Ja. An Schwierigkeitsstufen gibt es halt, wie gesagt, Einsteiger. Der hat dann Aim Assist. Und den fand ich, wie gesagt, wirklich... Sehr gut spielbar. Ich habe dann gibt's halt Überleben. Da kann man jetzt halt, das ist praktisch so normale Schwierigkeitsgrad. Da kann man auch Aim Assist einstellen, was ich natürlich getan habe. <lacht> 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 ähm, dann gibt's Albtraum. Das ist praktisch, wird halt damit promoted, dass es den, der Schwierigkeitsgrad ist für die Leute, die den Vorgänger gut fanden. Oder die, die den Schwierigkeitsgrad vom Vorgängerspiel gut fanden. Was auch schon mal viel sagt, wenn das jetzt hier der schwierige Modus, das ist, was bei dem anderen eher so der. Ja normale war. Ähm, und dann gibt es halt noch bei New Game Plus gibt es auch so einen Classic-Modus, wo man dann keine automatischen Speicherpunkte hat und nur so siebenmal speichern kann und die Waffe nicht levelbar ist. Ja, das ist dann, glaube ich, muss man schon ordentlich Bock drauf haben. Hm. Auf welchem Modus hast du es jetzt gespielt?
1: Also ich bin generell so ein Normalspieler. So, also ich hab immer also ich, ich mag so eine Challenge so aber ich muss es mir jetzt auch nicht künstlich frustrierend machen <lacht> so. mhm.
0: ja fandest du es äh, vergleichbar den normalen Modus mit dem aus dem ersten Teil oder schon leichter
1: Ich fand es schon leichter also beim ersten, mhm. aber ich glaube das liegt nicht zwangsläufig so an Schwierigkeitsgrad an sich sondern dadurch dass das Spiel halt irgendwie so ein bisschen, Oh, das heißt, ein bisschen, also deutlich besserer, ja, aufgebaut ist so. Also, ich fand, es gab im ersten Teil gab es ja so ein paar oder nicht nur ein paar, sondern viele Situationen, die halt schlicht unfair waren, wo man halt mhm. wegen ich, mangelhaften Leveldesigns oder sowas echt äh, oft irgendwie neu starten musste. Und das hatte ich in diesem Spiel eigentlich. Also bewusst vielleicht zweimal oder so. Mhm. Aber allein deshalb fand ich es deutlich einfacher.
0: Ja. ja, genau. Also ich habe mich ja beim ersten Teil nicht an den normalen Modus rangetraut Hier dann schon. Gerade weil ich halt wusste, dass ich beim äh, ersten Durchgang da so easy durchgesteppt bin, dass ich dachte, na gut, Theresa, trau dich mal was. Mhm. Und ich habe es nicht bereut. Ich fand es schon auch schwerer, muss ich sagen, als den Einsteigermodus. Man hat da schon auch... Ähm, bemerkt, dass es schwieriger ist. Gerade bei so ein, zwei spezifischen Gegnern dachte ich mir so, oh, da habe ich doch nicht immer so viele, so viel Munition reinstecken müssen. Aber so soll es ja auch sein. dass ist einfach wirklich auch spürbar ein bisschen schwerer wird. Mhm. Starten wir einfach mal rein ins erste Kapitel. Das heißt ins Feuer. Und zwar sind wir halt wieder Sebastian. Er heißt auch wieder in der deutschen Sprachausgabe Sebastian, während alle anderen wieder auf Englisch ausgesprochen werden. Und ähm, wir sehen dort halt, wie unser Haus brennt, rennen dort dann hin, um unsere Tochter Lilly zu retten und finden sie auch. Jedoch fängt sie dann halt an zu brennen, als wir sie in die Arme schließen wollen. Und das ist dann halt ein Traum eigentlich nur. Aber da der hat manchmal so ein bisschen die Steuerung kennen und ist so der Einstieg eigentlich. Und wir haben schon im ersten Teil gelernt, dass Lilly halt die Tochter ist von Detective Sebastian Castilianus und seiner ebenfalls verschwundenen Frau Myra. Genau, und die Tochter ist halt in einem Haus, äh, in dem Feuer im Haus umgekommen. Und Myra hat damals wohl Lillys Tod nicht für einen Unfall gehalten und war dann irgendwann einfach weg. Und diese Geschichte, die halt im ersten Teil eröffnet wurde, wurde hier halt wieder aufgegriffen. Und wir wachen dann halt praktisch in einer Bar auf ja, und wir sind halt eine richtige Suffnase geworden. <lacht> und dann kommt Judy Kidman aus dem ersten Teil auch noch mal zu uns und möchte mit uns reden. Magst du kurz noch mal sagen, wer sie ist, so in zwei Sätzen?
1: Ja, also Kidman war ja im ersten Teil unsere neue Partnerin, weil wir waren ja beim Crimson City Police Department angestellt und sie war dann die Neue, die uns so ein bisschen unter die Arme greifen sollte. Und dann hat sich ja im Laufe des Spiels herausgestellt, dass sie eigentlich nur so eine Doppelagentin ist, die für Mobius, also den, den großen bösen Konzern, arbeitet. Mhm. So, und sie ist jetzt hier halt auch wieder am Start.
0: Genau. Sie bleibt so ein bisschen eine ambivalente Figur am Ende des Spiels, eigentlich eher, als wäre sie, ja, die Böse. Sie sagt uns jetzt jedoch aber, dass unsere Tochter noch lebt und dass halt Mobius sie hat und dass wir ganz, ganz dringend mitkommen müssen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir sind Sebastian Castellanos, der sich erstmal gegen alles prinzipiell wehrt. <lacht> und dann betäuben wir halt, betäubt sie uns halt und wir wachen bei Mobius auf. Und dann gibt es halt bei Mobius auch wieder so ein Stamm, das ist halt so ein Badewannenkonstrukt, <lacht> wo irgendwas in der Mitte ist, was dann so dieser Kern, dieses kollektive Bewusstsein ist. Und da kann man darüber in andere Welten praktisch, kommen oder Paralleluniversen, whatever.
1: Also ein bisschen wie Matrix halt, ne?
0: Ja, genau so in dem Stil. Und die Person, die jetzt gerade das STEM steuert, also dieser Kern ist, ist halt Lilly, weil sie halt, ja, ein Kind ist und so ganz Pures, nicht Böses hat, damit da auch kein Scheiß im STEM passiert. Das hat nicht so gut funktioniert und Lilly ist verschwunden und dieses STEM ist halt am Zusammenbrechen. Und ja, Morbius weiß nicht so recht, warum. Und da ist auch schon so ein Team unterwegs. Aber ja, aus irgendeinem Grund sollen wir das jetzt retten. Und ich fand es auch relativ funny, weil er war auch so, ja, und jetzt soll ich als abgehalfterter Cop euch helfen. <lacht> und ich dachte mir auch so, ja, das ist eine gute Frage. Warum soll ausgerechnet wir helfen, ähm, wenn die da hoch also so hochqualifizierte MitarbeiterInnen haben. Ja so, naja. also
1: so vier Stück halt. Ja. Die, aber die sind alle schon weg. So. <lacht>
0: genau, es ist schon ein bisschen äh, weird. Aber dadurch, dass das Spiel das irgendwie aufgreift, so zeigt es ja auch schon, so dass es sich da nicht so ganz ernst nimmt. Aber wie gefällt dir das, dass Lilly jetzt noch lebt? Wie fandest du so diesen Story-Aufhänger?
1: Ja, das ist halt, also wie du wie du schon sagst, das ist halt so ein Aufhänger, den muss man halt schlucken und also ich, ich finde auch, dass das, also die haben sich da schon echt nicht viel Mühe gegeben mit eigentlich, so mit der mit der Idee. Ähm, aber, also es, es, es reicht halt, so, ne? weil man hat mhm. halt immer so dieses, diesen Lilly MacGuffin, den man halt irgendwie das ganze Spiel über verfolgt, der dann mal präsent ist und mal weniger präsent ist. Und das funktioniert. Ich fand es halt nur schon, also ich, ich weiß nicht, ob das 2017 auch schon so abgegriffen war irgendwie, aber es fühlt sich halt so, so generisch an irgendwie.
0: Ja, ich meine allein dadurch, dass ja Silent Hill so eines der Horrorspiele ja auch schon diese Thematik hat von, ja, der Vater sucht seine Tochter,
2: mhm. ist
0: es halt eigentlich schon seit 99, ähm, ja, nicht mehr frisch die Idee. Wir gehen also in STEM und helfen natürlich, weil wir wollen unsere Tochter ja schon auch wieder haben. Und ich finde, Sebastian hat sich verändert vom Charakter her. Wie ist jetzt so dein Eindruck vom, ja, ich sag mal neuen Sebastian? Oder findest du gar nicht, dass er sich so verändert hat? Und ich möchte das jetzt auch nicht in den Mund legen.
1: <lacht> also ich finde, jetzt so krass hat er sich nicht verändert. So. Also ich finde ihn halt also weiterhin so nicht sympathisch. Und ich finde auch generell ist er eigentlich eine sehr nervige Figur geblieben oder sogar mhm. noch nerviger geworden. Weil auch, das ist auch so ein Ding, was mich im ganzen Spiel immer richtig genervt hat, ist, dass er immer so dieses, ah ja, Lilly und hier Lilly da und Lilly hier und ah ja, wir müssen Lilly retten. so Und immer, ja, yeah, I have to save Lilly, I have to save Lilly und sowas. Und das war dann, also das, weiß nicht, das... ich Ich finde, er ist weiterhin irgendwie nicht so der der Typ, den man eigentlich gerne verfolgt. Dadurch, dass er jetzt eine persönlichere Motivation hat als im ersten Teil, ist es halt nicht ganz so schlimm. Aber ich finde ihn jetzt immer noch nicht krass irgendwie als Hauptfigur. Mhm.
0: Ich finde ihn besser <lacht> als im ersten Teil. Er ist halt ein bisschen polierter, sowohl optisch. Also ich finde, er sieht halt auch wirklich ein bisschen... Geleckter aus, sag ich einfach mal, gerade so in den, auf den Fotos so von seinem alten Familienleben, mm. erkennt man ihn eigentlich fast nicht wieder. Er macht nicht mehr ganz so viel dumme Kommentare und dadurch, glaube ich, dass wir seine Tagebücher nicht mehr finden, in denen immer übelster Stuss drin stand. Ich glaube, das macht es auch schon mal besser, dass man einfach nicht mehr so viel Input von ihm bekommt. Ähm, aber allgemein ist er, finde ich, ein bisschen... Umgänglicher, aber er hat dann immer noch mal so Momente, wo ich mir denke, Sebastian, halt einfach small <lacht> Aber ja, ich finde ihn immerhin angenehmer als im ersten Teil. Er ist jetzt immer noch nicht der Sympathieträger des Jahrtausends, aber ich finde es okay. Nachdem wir dann beschlossen haben, dass wir doch helfen wollen, starten wir ins Kapitel 2. Das heißt, etwas liegt im Argen. Das weiß ich auch nicht, wie das auf Englisch hieß, aber ich <lacht> finde die Übersetzung etwas lustig. Und wir kommen praktisch jetzt in unseren neuen Safe Space das erste Mal. Und zwar ist das unser altes Büro in der Polizeistation. Magst du einmal sagen, was es hier für Features gibt?
1: Ja, also da kann man, also es funktioniert halt so als Hub so ein bisschen. Ja. Und da kann man halt speichern. Es gibt so eine Werkbank, da kann man seine Waffen upgraden und man kann seine ähm, hier Munition und sowas herstellen mit den Ressourcen, die man im Spiel über so ein bisschen findet. Das ist ja eh so das neue Feature, auch mhm. weil zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, musste jedes Spiel das haben. Und deswegen <lacht> hat Evil Within das auch. Dann gibt es noch so, also man kann im Spiel so Polaroids finden und mhm. ja, dann kann man die in so einen Projektor rein tun und dann ist da so eine Katze, die Kidman irgendwie darstellen soll und dann erzählt die immer so ein bisschen was zu dem Polaroid, gibt so ein bisschen Background-Info noch und da so gibt es auch ein bisschen wieder von diesem grünen Saft gratis, wenn man diese <lacht> Polaroids findet. Und ja. dann gibt es natürlich noch unseren äh, alten elektrischen Stuhl, den wir aus dem ersten Teil auch noch kennen, wo man sich dann halt auch upgraden kann und äh, seine, äh, seine Schlüssel einlösen kann. Weil diesmal hat man sich gedacht, wir machen das nicht irgendwie im, in der Spielwelt selber, sondern setzen das halt irgendwie auf diesen Upgrade-Stuhl. Ja, und das ist so das, was man am Anfang da machen kann. Und später gibt es dann noch so eine, so eine Schießrange range irgendwie. Mhm. Aber da kommen wir dann gleich wahrscheinlich zu.
0: Ja, genau. Äh, ja, ist gut zusammengefasst. Die Katze, die gibt es tatsächlich auch schon in dem Kidman-DLC. Ah ja. Da stimmt. ist es der Speicherpunkt. Und die finde ich, ich mag eigentlich ja, ah, darf ich das hier sagen? Ja, egal, ich mag keine Katzen, ich habe Angst vor Katzen. Oh aber die Katze fand ich trotzdem ganz süß, muss hm. ich ehrlich sagen. Die hat irgendwie so ein bisschen Ruhe reingebracht. Also fand ich schon gut, dass sie da war. Und ja, genau, Es hat einfach wieder so der Safe Space, wo man ja upgraden kann und so. Und hier hat es dann noch mal mehr so Resident-Evil-Vibe bekommen, als ich das erste grüne Kraut gefunden habe. <lacht> dachte ich mir so, ja, okay, wir wissen, du hast Resident-Evil gemacht. Wir wussten schon beim ersten Teil. <lacht> aber es, es sind so Kleinigkeiten. Und ich finde das vollkommen okay mit diesem ganzen Crafting-Kram.
1: Ja, ich finde das echt leider so ein bisschen nervig. So, aber das liegt mhm. halt auch so ich mag halt auch generell nicht so Open-World-Survival-Spiele mhm. und dieses so hier, sag mal hier eine Million Ressourcen von diesen Sachen und crafte dir dann irgendwelche Sachen zusammen. Das war noch nie so mein Ding. Und ich finde gerade, wie gesagt, so um die Zeit, so, ich sag mal, 2016 bis 2020 oder sowas da war das ja bei voll vielen Entwicklern irgendwie so, dass so, ja, wir brauchen alle Open World und wir brauchen alle irgendwelches, ja. äh, ihr müsst alle eine Million Ressourcen suchen und ihr müsst alles irgendwie craften können und so. Und das war bei 80 Prozent dieser Spiele war das unnötig und irgendwie mhm. nur als Gimmick irgendwie so halb gar obendrauf gesetzt. Und hier finde ich es okay, weil es halt das Ganze auch nicht so überstrapaziert. Es gibt halt Munition und Heil-Items ja. und die halt diese Bolzen. Und dann ist auch okay. So. Also das ist. Aber ich glaube, es hätte mir, also es, es tut dem Spiel nicht weh, aber ja. ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn man weiterhin regulär nur Sachen gefunden hätte, unabhängig ja, okay. davon.
0: Okay. Ja, verstehe ich. Für mich, ich war so okay. So, es macht es auf jeden Fall nicht besser, aber mich hat es jetzt auch nicht so doll gestört. Aber ich habe auch, glaube ich, einfach ähm, in dem Zeitraum auch nicht so viele Spiele oder aus dem Zeitraum nicht so viele Spiele gespielt, auf die das so zutrifft, weil ich Open-World-Spiele ja auch einfach meide mhm. regulär. Ja, Und deswegen ich. ist es, glaube ich, für mich auch einfach nicht so präsent, weil ich einfach so das ist ein Open-World-Spiel, das spiele ich nicht. Ganz einfach. <lacht> äh, in den allermeisten Fällen. Ähm, außer Yakuza und hier dieses halt, was ja so semi-Open-World-mäßig ist. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, deswegen glaube ich, ist, hat, ist es für mich noch nicht ganz so abgetroschen. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Wir sehen auch in unserem Safe Space an der Wand so Steckbriefe von Morbius-Mitarbeitenden, die praktisch in Stem geschickt wurden, um halt nach Lilly zu suchen in Union. Und ich weiß nicht, ob du erklären magst, was Union ist.
1: Ja, Union ist so ein bisschen. Ja, also wir hatten ja eben schon gesagt, Stem ist dieses Matrix-Konstrukt. Also wer den Film Matrix nicht gesehen hat, das ist jetzt schwierig zu erklären. Wir haben ja so, ein, so einen gemeinsamen. Gedankentank, wo alle quasi in einer virtuellen Welt zusammen drin leben mit ihren Gedanken. So. Und Union ist diese virtuelle Stadt, in der diese ganzen Leute, die in diesen Tanks in der Real World sind, ja, virtuell leben. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich mhm. am besten ähm, erzählen. Und ja, das ist halt wirklich eine Kleinstadt. Und ja, die ist so ein bisschen... Am Zerbrechen, sage ich mal. Ja,
0: genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, bevor wir jetzt nach Union starten, durch den Spiegel natürlich mal wieder, bekommen wir nochmal so eine herzzerreißende Szene, <lacht> in der wir so viel, weil ähm, also so eine Familieninteraktion der Castilianos sehen wo er wirklich wie ein anderer Mensch auch einfach aussieht und sowas faselt von, oh mein Gott, ich bin so happy, euch zu haben, so eine tolle Familie, die ich habe. Und da war ich auch so, okay, jetzt, ähm, da habe ich halt gedacht, jetzt wollen sie mit dem Charakter ein bisschen in eine andere Richtung gehen, weil sowas hätte ich dem mhm. Sebastian aus dem ersten Teil nicht zugetraut. Wir starten dann erstmal in so einem, ja, was ist das, Palast? Herrenhaus, ich weiß es nicht so ganz, mhm. es ist sehr düster und alles sehr abstrakt und wir sehen dann in einem Raum ein Kunstwerk, ein Kunstwerk, was uns so noch in der Art noch häufiger begegnen wird, es wird generell viel um Kunst gehen und ich weiß nicht, magst du mal beschreiben, was so, wie, was diese Kunstwerke so ausmacht und wie so das Feeling in diesem ganzen Haus ist?
1: Ja, gerne, also... Generell sind diese Kunstwerke immer tote Menschen. Und man kann sich das so vorstellen, dass immer der Moment des Todes festgehalten wurde. Und ähm, der sich in, einem, ja, in einer ewigen Zeitschleife immer weiter wiederholt. Das heißt, wir haben so einen so bläulich angehauchten ja, Würfel, in dem diese Zeit quasi immer weiter im, ja, im Loop läuft mhm. und den Moment des Todes widerspiegelt. Und das ist halt eigentlich ein ziemlich cooles, cooles Konzept, wenn du mich fragst, weil, mhm. ähm, ja, weil das sieht halt schon sehr, also sehr uncanny aus auch und sehr ja, ja, unberuhigend, wenn man das dann so sieht, wie dann immer. Dem einen, ich weiß gerade nicht, was, was beim ersten Typen war. Das
0: war, der wurde erschossen in den Kopf und dann kommt halt hinten so das Blut richtig rausgespritzt und das halt immer wieder.
1: Ah ja, genau. Und das ist, also das, das ist schon cool. Und da sieht man gerade, ich sag mal, in der ersten Hälfte des Spiels ist das schon so ein wiederkehrendes Thema. Mhm. Und ich fand das immer sehr... Ja, sehr atmosphärisch, glaube ich. Das ist so ja. das Wort, was es am besten trifft. Weil man ist halt auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, in so einer Art Herrenhaus. Aber das ist alles irgendwie so ungreifbar. Und die ja die, die Innenarchitektur, dieses, das ist alles sehr ja sehr wirr und abstrakt. Und dann kommen halt immer wieder diese, ja, diese Mordsequenzen, die man dann wiederholt sieht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde dieses äh, Herrenhaus-Ding dort total atmosphärisch und die Tapeten sind auch irgendwie so schön und da gibt es auch so ganz viele spooky Bilder auch mit so bewegenden Augen und sowas und so shining Teppichmuster an der Wand als Tapete <lacht> und sowas. Also auch jetzt nicht alles so super subtil, aber ich finde, es ist ein sehr schönes Szenario und hebt sich auch von diesem Basic Herrenhaus einfach ab. Also ich hatte nicht das Gefühl so oh, Resident Evil Herrenhaus. Mhm. Es war schon so, dass ich Dadurch, dass es dieses Abstrakte und sehr Kunstvolle hatte, ähm, hat es mir echt richtig, richtig gut gefallen und das sind, glaube ich, fast schon so die, dieses Haus oder bin mir auch gar nicht sicher, ob es unbedingt immer nur ein Haus ist, aber dieser Ort einfach ist, glaube ich, schon fast mein Highlight an Atmosphäre, was dieses Spiel zu bieten hat.
1: Ich muss da gerade einmal überlegen, aber es ist auf jeden Fall in der Hochphase, sag ich mal. Also ja. optisch und also gestalterisch kann das sehr viel. Also Das ja. ist schon sehr gut.
0: Man bemerkt halt hier jetzt auch schon, es ist ein bisschen weniger Gore. Wir haben jetzt auf einmal keine Blutchanks mehr, durch die wir uns bewegen und ein bisschen mehr Atmosphäre. Und ich finde, das zieht sich auch durch das Spiel, mhm. dass die mit dem Gore ein bisschen geiziger waren. oder halt, Ich habe auch das Gefühl, so in eins war auch einfach alles viel blutiger und dreckiger. Und hier ist es schon ein bisschen schön auch immer alles.
1: Ja, es ist alles so ein bisschen mehr erhaben irgendwie. Beim ne? ja. ersten Teil, da hast du ja wirklich diese fiebertraumsequenzen auch. Oder ich meine, allein wie das ja anfängt, da mit dem Butcher, ne, wo man ja, da übel. über Kopf hängt und dann irgendwie so wirklich so albtraumhaft da <lacht> durch diese blutigen Sägeblätter läuft und alles so. Also das ist ja schon irgendwie, ja, das das hat das Spiel ja, also um da jetzt schon mal vorwegzugreifen, aber eigentlich gar nicht.
0: Ja, genau, das hat, findet hier so in dem Spiel nicht statt. Dafür haben wir halt dieses schöne, schaurige Haus. Und wenn wir uns da so ein bisschen umsehen, werden wir halt Zeuge von einer Szene, in, dem halt, in der halt ein Mann vor einem anderen wegrennt. Und der, der ihn verfolgt, der kann sich halt auch teleportieren und sticht ihn dann ab. Und der verwandelt sich dann auch in so ein Kunstwerk. Und, ähm, ja, dieser Typ mit der Kamera, der sich teleportieren kann, äh, der überrascht uns auch immer mal und macht mal Fotos von uns. Wie ist so dein erster Eindruck von ihm? Weil ich finde, es ist schon ein sehr untypischer Gegner. Und ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ist der jetzt relevant? Rennt der einfach hier rum? Ich hätte nicht gedacht, dass das halt wirklich ein Boss wird. Ja, ich, ich,
1: ich finde vor allem, er hat halt nicht so diese also, wenn wir es jetzt direkt mit dem ersten Teil vergleichen, wo wir ja Ruvik als Figur haben. Und der hat halt äh, diese Ikonik, diese wenn es das Wort gibt. Ähm, <lacht> dann äh, also, Geht durch. Ja, ja. Das, das, das ist halt nicht da. So Ich finde, bei, bei Ruvik, da hast du echt dieses klare, so das Design von ihm und alles, das, das bleibt irgendwie im Kopf. Und wie, wie er so drauf ist und alles. Und ähm, der, hat, hattest du seinen Namen schon gesagt?
0: Äh, nee.
1: Okay, also er.
0: <lacht> ich, ich, der, der heißt ja auch so ähnlich wie, wie der heißt nicht Sebastian. Wie heißt denn der? Ich habe gerade den, der steht irgendwo weiter unten, aber wenn ich jetzt im Skript runter scrolle, finde ich nie wieder, wo ich bin. ist Stefano. Stefano, genau, Stefano, ja. ja.
1: Ähm, also wenn Stefano da auftaucht, ich finde, er hat halt, also mit seinem roten Anzug so und seiner Kamera, weiß nicht, dass. Ich finde ihn nicht bedrohlich. so also klar, der ist, also, ich finde, er wirkt, also, er wirkt halt wie so ein Anime-Bösewicht <lacht> irgendwie auf mich. Und das ist halt so, ja, der ist cool und er kann ja voll diese coolen Moves und guck mal das so. Aber es, es, es kommt halt nicht so das Gefühl von, oh fuck, er, das ist jetzt irgendwie der der, der böse Typ und ich habe jetzt Respekt vor dem. So, weil das, also das Gefühl kommt bei mir nicht auf, wenn er da ist, einfach durch sein Design, hey, glaube ich.
0: Es ist halt ein Typ mit einer Kamera. Da deckt man auch erstmal ja, wie gefährlich kann der sein. Ne? Mhm. Also <lacht> ich war am Anfang eher nicht so überzeugt, aber je weiter das ging, desto besser hat er mir, glaube ich, eigentlich gefallen. Aber ich glaube, es lag immer auch eher an den Settings, ähm, in denen er aufgetreten ist. Aber ich. Finde ihn halt irgendwie ganz cool in dem Sinne, dass er halt eben nicht dieser klassische Gegner oder Boss ist, dem man das schon so, dem man das einfach schon ansieht, sodass der richtig <lacht> Stress macht. Ja, und ich war, bin ja auch tatsächlich so, dass ich Ruvik's Design nicht mochte. Und ich fand das so ein bisschen geerdeter. Der hatte halt eher so dieses menschliche Böse. Er sieht halt aber schon auch aus wie ein unangenehmer Mensch. Also ja, voll, voll. das ist so ein Mensch, mit dem würde ich jetzt nicht Mittagessen gehen wollen.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Wir bewegen uns dann weiter in dem Haus und ähm, dann gibt es so einen Raum, in dem Körper in Betttüchern über Kopf ähm, ja, von der Decke hängen. Ist nicht so angenehm dort. Und da kommt dann ein Wesen rein, von dem ich so ein bisschen Laura-Flashbacks bekommen habe. Und Leute, die die erste Episode gehört haben, wissen, ich hatte keine gute Zeit mit <lacht> Laura. <lacht> und wir müssen halt vor dem wegrennen. Ähm, und das ist eigentlich schon so ein bisschen äquivalent zu dem, Auftakt aus dem ersten Teil, wo wir von dem Sadisten gejagt werden, aber halt in einem anderen äh, in einer anderen Umgebung. Aber so von diesen oder oh, ist auf einmal ein sau großer Gegner beziehungsweise eine Gegnerin, die uns hier durch die Gegend jagt. Wir stolpern, werden glaube ich auch wir werden glaube ich auch so ein bisschen angeschnitten wieder am Bein oder mhm. so. Und da kam schon auch erstmal wieder Stress auf. Und dieses Wesen nennt sich Guardian. Die kommt auch immer wieder und Maximal beschreiben, wie die aussieht.
1: Ja, das ist quasi so ein Fleischhaufen aus verschiedenen, ja, ich sag mal Leichen, so, so mhm. würde ich es beschreiben, also ganz viele tote Körper. Und ja, sie hat halt so einen, so einen weiblichen Kopf, der aber nicht oben auf ihr sitzt, sondern so ein bisschen aus der Brust rauskommt und der hat halt so lange schwarze Haare, was halt auch wieder an diese, ähm, japanische Horror-Stilistik so ein bisschen mhm. erinnert deswegen auch das mit Laura ne? das ähm, da habe ich muss ich auch als erstes dran denken tatsächlich und als ja so als Waffe hat sie dann halt so zwei große Kreissägeblätter
2: mhm.
1: äh, ja ist halt so eine, so eine Mischung dann aus dem Sadisten und aus äh, Laura und ein paar Leichenteilen gewesen so. und ich fand sie ja. schon also, als sie das erste Mal aufgetaucht ist, fand ich sie schon echt sehr bedrohlich. So, weil das ja, die so macht ein, Eindruck. Das ist so ein, Wow, what the fuck Moment irgendwie. Mhm. Und da will man dann auch wegrennen.
0: Voll. Vor allem irgendwie so in diesem schönen Haus, der rechnet man auch gar nicht so doll damit. Und dann kommt auf einmal dieses Ding mit, riesen, mit diesem riesen Sägeplatte. -Plat Und man denkt sich so, what the fuck, wann ist das passiert? <lacht> <lacht> ja, ich fand sie auch. Ähm beim ersten Mal auftreten, sehr, sehr cool. Und je häufiger so ka sie kam, desto nerviger fand ich sie dann irgendwann. Die nutzt sich ein bisschen ab, die wird ein bisschen überreizt, finde ich. Mhm. Aber ja, am Anfang funktioniert sie sehr gut.
1: Ja, besonders, weil sie dann ja in späteren Kapiteln auch so als, ja, also als regulärer Gegner dann irgendwie benutzt ja. wird. Und das fand ich dann halt auch ein bisschen schade, weil mhm. das halt auch so den den Impact von der Figur nimmt. Ne? Weil total, am Anfang ist das ja. ja so, boah, krass, irgendwie, das ist jetzt richtig abgefuckt. Und dann später ist dann halt, ja, okay, die läuft jetzt hier so durch die Stadt. Und ja, okay, ich könnte, ich könnte <lacht> jetzt gegen sie kämpfen, aber eigentlich nervt es auch, auch nur so. Ne? Also,
0: <lacht> ja, total, ja. Ist, ich finde es auch sehr schade. Naja. Wir springen auch in dem Teil wieder durch. Zeit und Raum und wachen dann nach dieser Verfolgungsjagd einfach wieder in einem normalen Haus auf und sind jetzt halt im besagten Union an angekommen und machen dort halt Bekanntschaft wieder mit diesem ersten, ja, zombieartigen Wesen, sag ich mal. Das sind ja immer nicht so richtig Zombies. Wir kommen später nochmal ein bisschen zum Ursprung, aber ich finde, sie verhalten sich wie Zombies, ja, deswegen voll. nennen wir sie einfach so. Und die waren wohl halt, wie gesagt, alles mal so Ursprünglich EinwohnerInnen von Union, die sich halt nach und nach dann verändern. Und dieses Mal kommen so ja, weiße, nicht Schnüre, also schon so eine Art Schnüre aus dem Kopf raus oder so, wie so Stängel. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen was, was im Meer wachsen könnte. Und sie haben mich so ein bisschen an die Klicker erinnert aus The Last of Us.
1: Ja, voll, ne? Also wie so eine, wie so eine Anemone, was aus dem ja, Kopf rauswächst. voll weird. Ne? Ja.
0: ja. Und ja, die fand ich so, das ist so der Standardgegner und die fand ich auch okay, muss man jetzt glaube ich nicht großartig weiter was zu sagen, außer du hast da noch viel Meinung zu.
1: Nee, nee, gar nicht.
0: <lacht> okay, ja, die sind okay, kann man so mitnehmen. Und ja, wir sehen jetzt halt auch schon direkt am Anfang, dass die Strecken ein bisschen länger sind. Wir können mittlerweile immerhin 15 Sekunden sprinten anstatt vier Sekunden. Das ist schon mal eine Erleichterung, aber dafür sind die Distanzen halt auch viel länger, die man hier zurücklegt entsprechend eher habe ich das Gefühl, das gleicht sich am Ende ja. so ein bisschen aus und so viel mehr Gewinn hat man davon jetzt auch wieder nicht und es gibt hier auch wieder dieses Gegner Awareness Auge ähm, das ist praktisch so ein Auge oben und wenn Gegner in der Nähe sind kommt es halt und wenn das aufgerissen ist, dann weißt du, es hat dich jemand gesehen und auch hier ist es dann halt wieder Stau wie im ersten Teil, dass man versucht, erstmal die Dinge ein bisschen friedlicher zu lösen, nicht direkt die Waffe rauszuholen, sondern sich anzuschleichen und halt die Gegner von hinten einfach zu erstechen
2: <lacht> ins mhm.
0: Gesicht. Und ich habe es auch wieder versucht, häufig zu machen. Ich finde, es hat auch ganz gut funktioniert. Und man kann dann auch noch richtig schön ähm, diese Features ähm, irgendwie, dass man sich dann noch cooler anschleichen kann und schneller anschleichen kann, aufstocken und das fand ich sehr sehr sinnvoll auch das zu machen, hatte da auch eine gute Zeit damit mhm. wir wollen dann praktisch in ein Haus rein, wo wir einen Mann gesehen haben, der da auch rein ist, der noch sehr lebendig aussieht und dieser Mann ist O'Neill möchtest du mal erklären, was O'Neill für ein Typ ist
1: ja, O'Neill ist der, also es ist ja nicht der erste Typ von der ähm, Mobius-Einheit, den wir sehen, weil die erste Person von der Einheit, die, die wird ja von Stefano getötet, wenn ich mich ja. da richtig erinnere.
0: Ich glaube, das war das erste Kunstwerk auch tatsächlich. Mhm.
1: Stimmt, stimmt, stimmt hast recht. Und ja, er, ja ist, er, er ist aber der erste Typ, mit dem wir reden von dieser Einheit. Und der hat sich halt in so einem safehouse house äh, ja verbarrikadiert und sagt halt mehr oder weniger so ja also ich, ich gehe hier nicht raus ich bleibe jetzt hier und äh, chill und äh, ich werde schon gerettet also mach du da, da mal dein Ding ja bla bla du willst irgendwie zu diesem Kern und deine Tochter so das ist mir eigentlich alles egal das <lacht> ich, hau, ja. hau, hauptsache irgendwie ich werde hier bald mal gerettet so ne die schicken ja. schon irgendjemanden so
0: ja er macht halt so den ganzen IT Kram für Mobius und ist halt ja, im Grunde genommen schon hilfreich, aber ich finde ihn mächtig unsympathisch. Ja, voll, voll. Ich meine, Sebastian ist auch sehr unsympathisch mit ihm in Interaktion, weil er ihn dann so als Feigling bezeichnet und so, wo ich denke, okay, der möchte halt irgendwie auch nur überleben und das mhm. ist halt so sein Job, der muss sich dafür jetzt ja auch nicht opfern. So. Er ist halt ein, halt ein IT-Typ, der hat sich jetzt nicht für die Bundeswehr beworben. <lacht> Ich finde, konnte schon noch nachvollziehen, aber ja, ist ein bisschen unsympathisch. Und ich finde, irgendwas stimmt mit O'Neills Gesicht nicht. Irgendwie sehen viele Leute in dem Spiel aus der Nähe ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. So ein bisschen wie bei Alan Wake in der nicht-geremasterten Variante oder bei The Sinking City. Da habe ich auch bei jeder Person, mit der ich geredet habe, gedacht, irgendwie seht ihr total komisch aus. Auch so wie die reden und so. Und ich finde, das ist nicht so gut gelungen. Die Leute, mit denen man interagiert, sehen total weird aus. Vor allem für 2017, da ging das auch schon besser.
1: Ich finde jetzt, also den, den Vergleich mit Alan Wake, das ist jetzt sehr speziell irgendwie, das habe ich jetzt <lacht> gar nicht mehr im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Das wirkt alles irgendwie so, so steif und irgendwie, ja, so eigentlich haben sie wohl. Es wirkt, als hätten sie nicht geplant, dass bei den Dialogzeilen so Close-Ups kommen.
0: Ja, genau. Also, er ist jetzt nicht komplett schlecht und undetailliert gemacht. Er hat zum Beispiel auch wieder so eine kleine Narbe am Hinterkopf. Also, die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt trotzdem ziemlich, als wäre der. Als wäre das irgendwie total faul gewesen, wie die. Und als wäre es irgendein so ein random Typ, den man nicht wiedererkennen könnte, der irgendwie keine Ecken und Kanten hat. Aber irgendwas stimmt mit den Gesichtern nicht. Ich weiß hm. es nicht. Ich finde, es ist okay, aber es ist mir schon aufgefallen und gerade bei O'Neill fällt es irgendwie auf, dass man sich die einfach nicht so genau angucken sollte, glaube ich. <lacht> Wenn wir dann mit O'Neill geredet haben, geht es ins dritte Kapitel, das heißt Resonanzen und das ist auch je nachdem, wie man das Spiel spielt, jetzt das längste Kapitel.
1: Da hatte ich dir ja sogar dann noch so geschrieben, ja. wo ich dann so meinte, ey, ich bin erst in Kapitel 3 so und das ist so ultra lang und irgendwie <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich hier das alles machen soll und so. Also ich meine ich hatte das Spiel ja schon mal gespielt, aber das ist halt auch schon sechs Jahre her. ne also deswegen ja. aber ja du hast schon recht also auch so also wie ich es gespielt habe, war es glaube ich auch das längste Kapitel.
0: Ja also es gibt insgesamt 16 Kapitel und ich glaube ich habe, bis Ende von Kapitel 3, ich habe da ein Viertel oder ein Drittel der ganzen Zeit drin verbracht, nur für die ersten drei Kapitel. Mhm. Es ist wirklich lang, also zumindest, wenn man jetzt da alles ja, mitnimmt. Jetzt geht es im Grunde genommen erst so richtig los mit dem Spiel. Ähm, man kann auch bei O'Neill im Unterstupf dann Kaffee trinken zum Erholen und Sachen craften und sowas und immer wieder zurück zum Safe Space gehen, also es ist halt auch praktisch ein Safe Space. Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwie jetzt bezüglich Waffen und Sebastian-Upgrades irgendwelche Tipps, was du so sehr sinnvoll findest?
1: Also ich meine, du hast das eben schon mal ähm, angesprochen, so dieses Sneaky-Ding. Also ich, das, mhm. das, das ist auch so das, was ich so gefahren habe. Und ich muss sagen, ich im Vergleich zum ersten Teil, finde ich, fühlen sich die Upgrades jetzt auch wirklich wie Upgrades an. So, ja. weil im ersten Teil, das war dann so alles klar, irgendwie du machst 5% mehr Schaden mit der Pistole oder so gefühlt. Mhm. Und hier war das halt so, also auch mit den, äh, den Sebastian-Upgrades war es halt wirklich so, dass... Äh, dass man das auch wirklich gemerkt hat, dass man jetzt irgendwie besser geworden ist und das finde ich ist dann immer dann 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 hat man auch Bock sich zu upgraden und nicht nur weil das jetzt ja okay ich habe bin gerade hier und habe gerade irgendwie ein bisschen grünen Saft übrig und deswegen mache ich das <lacht> und ja. bei den Waffen äh, da bin ich auch wieder ganz klassisch auf die also am Anfang ganz klassisch auf die Pistole gegangen habe die halt so ein bisschen geupgradet. Ähm, und Später habe ich dann äh, gemerkt, alles klar, die, die Schrotflinte ist doch eigentlich ein bisschen geiler, weil da gibt es ja dann später, es gibt ja später verschiedene Ausführungen von den einzelnen ja. Waffen so, und da gibt es von der Schrotflinte so eine Long-Range-Version. Und äh, also, also die habe ich dann geupgradet und die also die schallert halt schon ordentlich rein dann.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich habe es eigentlich genauso gemacht, halt alles rund um diese Schleichen. Ähm habe ich halt gelevelt und auch die ganz normale Pistole ist auch einfach schlau, weil die ist halt auch in den meisten Fällen, gerade am Anfang, einfach effektiv hm. und dafür findest du die meiste Munition, die ist am günstigsten. Genau. Ist eigentlich nicht so kompliziert. Ja. Ich finde, die Bolzen habe ich weniger benutzt als im ersten Teil. Ja, das
1: wollte ich dich gerade auch fragen, ob du diese, diese Armbrust genutzt hast. So, und ich Aber halt die auch haben
0: auch die Features verändert, ne? Hm. Also, dass irgendwie. Ähm, der, dieser Kälte-Ding und so, das hat alles nicht mehr so gut funktioniert wie im ersten Teil. Die ist ein bisschen schwächer geworden, fand ich. Ja,
1: fand ich auch. Deswegen habe ich sie auch eigentlich nicht genutzt und auch nie, ich glaube, ich habe mir kein einziges Mal selber einen Bolzen gemacht. So. Hm. Einfach weil, also da findet man, also zumindest wenn man sie nicht so oft benutzt, wahrscheinlich, findet man gefühlt sehr viel. Also gerade so reguläre Bolzen hatte ich irgendwie immer, immer auf Max und ja. Weiß nicht, also ich, klar, dann später braucht man so, für so ein paar Sachen so Elektrobolzen, um da ein paar Türen aufzumachen, ne, sowas dann halt. Aber generell habe ich es halt auch nicht benutzt, außer ich hatte wirklich gar keine Munition mehr für irgendwas. Ja, ja.
0: ich halt dann noch so bei den Bosskämpfen und so, ja. aber, aber auch da verhältnismäßig wenig im Vergleich ja. zum ersten Teil. Ich hatte es halt auch nie, dass ich irgendwie da zu wenig ähm, Munition dann für hatte, für die, für die Bolzenkrams. Ja. Und, ähm, ja, fand ich auch irgendwie ein bisschen schade, weil das war, hat mir schon noch Spaß gemacht im ersten Teil und ich habe das eigentlich fast gar nicht genutzt. Und so stellen und sowas ist halt hier auch viel, viel weniger bis gar nicht mehr, dass man so sneaky Sachen macht wie im ersten Teil. Das hm. wird schon ein bisschen mehr, ja, ich renne halt durch und schieß drauf oder ich schleiche mich an und wenn das nicht funktioniert, schieße ich drauf. Ja,
1: ja also genau, genau das ist es. Es ist halt so ein bisschen stumpfer. Aber durch die Open World hat man dann halt, also Anführungszeichen Open World, kann man dann ja halt trotzdem irgendwie auch vielen einfach aus dem Weg gehen,
2: gefühlt.
0: Ja, total. Zum Thema Open World. Wir haben so einen Kommunikator, heißt es Teil, mit dem wir so Resonanzen erfassen können. Und hinter denen müssen wir praktisch her. Also die geben uns so ein bisschen an, was wir machen müssen. Und die zeigen sich dann durch Sprache und so hologrammartige sehen, dass wir dann irgendwie da so einen indirekten Auftrag bekommen oder wenn wir irgendwo hingehen, dass da eine Resonanz ist und dann sehen wir irgendwie eine Szene, die sich dort abgespielt hat. Und ja, zum Teil ist das auch sehr zusammenhangslos, habe ich das Gefühl. Die verwirren einen manchmal auch mehr, als dass sie einem helfen, wo man sich schon noch manchmal fragt, okay, warum muss ich mir das jetzt anschauen? Mhm. Aber sie helfen uns zum Beispiel halt auch dabei, Lilly zu finden, indem wir halt ihrer Stimme folgen. Oder ja. können so halt Infos ähm, über Morbius bekommen. Oder zum Beispiel, manchmal geht man halt auch in so Resonanzpunkte rein und dann hört man, dass irgendwo eine Waffen äh, Waffen liegen oder so. Und dann kann man das halt natürlich nutzen. Das ist dann cool. Aber gab auch manchmal so Szenen, wo ich dachte, okay, und jetzt?
1: Ja, das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen, um ein bisschen für Atmosphäre zu sorgen. Aber ich gebe dir da grundsätzlich recht, dass da an vielen Punkten habe ich mich gefragt, warum das jetzt hier passieren muss.
0: Ja, es gibt halt Haupt- und Nebenmissionen ähm, und ich muss sagen, ich habe die Nebenmissionen schon auch alle gemacht, weil sie bringen einen auch nochmal in andere Gebiete, dass man halt irgendwie alles erforschen kann, weil mhm. wir halt eben in Union uns relativ frei bewegen können. Es ist halt trotzdem kein Riesenareal, in dem man jetzt wirklich mehrere, ähm, ja schon, also mehrere Stunden, aber jetzt nicht irgendwie so 20, 30 Stunden zubringen kann, mhm. es ist dann schon auch wieder limitiert. Ich weiß nicht, wie, wie hat dir so diese Open World gefallen und mit den Nebenmissionen hast du die gemacht oder eher nicht? Oder beziehungsweise hattest du Bock drauf, sie zu machen oder eher nicht?
1: Also, deine letzte Formulierung ist da, glaube ich, treffender. <lacht> Ähm, also weil, known
0: as ich bin in einem Podcast eingeladen <lacht> und habe das Gefühl, ich sollte sie machen.
1: Ja, also ich finde, das ist halt auch wieder hier so ein zweischneidiges Ding, ne weil an sich, ich hatte das eben schon mal irgendwie angesprochen, dass ich nicht so der Fan von Open World bin, gerade wenn das halt so gekünstelt wirkt und halt nicht so, also halt nicht organisch, sage ich mal, mhm. aber dadurch, dass es hier in Evil Within 2 ja, so teil open world dich ist. so Weil es ist ja schon eigentlich linear in seiner Erzählung. Mhm. Und dann hat man ja immer wieder so Areale, die eine Open-World sind. Fand ich das schon okay. so Weil ja. es ist halt nicht so alles klar, du hast jetzt hier 400 Hektar und mach, was du willst, viel Spaß. So. Sondern, also das ist ja schon immer auch übersichtlich, was da passiert. Und man kann sich in den meisten Fällen auch gut orientieren. Und zu den Nebenmissionen. Ja, ich habe mich schon bemüht, eigentlich alles zu machen. Aber auch nur, weil ich, äh, ja, ich, ich ich mag das halt, wenn man, wenn ich halt so einfach so abgegradet bin wie möglich in solchen Spielen. Ja. Und dazu ist das natürlich super praktisch, ne?
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich hatte schon auch Lust auf die Nebenmissionen, weil ich eigentlich das in Union sehr gerne mochte. Ich bin ja wie gesagt kein Fan von Open World, aber dadurch, dass es so eine ja sehr begrenzte Größe trotzdem hatte und man auch immer mal, man springt ja auch immer dann zwischen verschiedenen Settings hin und her ne, im STEM, dann kommt man auch immer mal wieder in Bereiche, die halt komplett linear sind. Und das hat sich ähm, gut die Klinke in die Hand gegeben, dass mhm. es so ein bisschen mehr Abwechslung hatte, aber man im Großen und Ganzen auch nie irgendwie überfordert damit war, weil es viel zu viel ist oder man dachte, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss oder so, das hatte man hier halt auch nicht und deswegen hat es mir eigentlich ähm, ja ganz gut gefallen. Man kann in einige Häuser rein, in die meisten nicht, <lacht> was ich aber auch okay fand, hätte ich auch keinen Bock gehabt, in jedes Haus zu gehen, weil ich bin dann da auch so ein bisschen zwanghaft, dass ich gern alles mitnehmen möchte und das hätte mir nicht gut getan, wenn das ein Ding gewesen wäre, was man hätte machen mhm. können. Und es gibt dann halt auch mal Hallen und verlassene Zugwaggons und so. Und das ist schon, ich finde sie auch wie so eine Kleinstadt halt irgendwie ja. auch gut dargestellt. Das hat schon ganz gut funktioniert. Ich ähm, finde das
1: so ein bisschen mit diesen Häusern, wo man nicht reingehen kann. Und da kann ich direkt zu einem anderen Kritikpunkt. Also ich weiß, ich, ja. ich, ich, ich wirke, ich wirke gerade sehr picky wahrscheinlich wieder so. Aber wenn man so Türen aufmachen möchte, in die man nicht rein kann, also die halt offensichtlich nicht dazu gemacht sind, dass man äh, äh, dass man da reingeht, weil das Gebäude wahrscheinlich nicht modelliert wurde von innen, ähm, dann kommt halt trotzdem so eine Animation. Und ich finde, so lange Animationen in diesem Spiel, das ist wirklich Das hat mich wirklich sehr genervt, dass da halt super viel und super häufig Sachen einfach in si Animationen passieren, die man immer mhm. wieder wiederholen muss, zwangsläufig, die dann nicht abbrechbar sind und die dann halt trotzdem acht Sekunden gehen oder sowas. Und das fängt bei, ich mache jetzt eine Tür auf und er beschwert sich, dass die Tür nicht aufgeht, an und geht über, ich trinke jetzt erstmal für zehn Sekunden irgendwie einen Kaffee ähm, ja. Bis hin zu, ähm, wenn ich mich auf diesen elektrischen Stuhl setze und ich erst upgraden kann, nachdem Schwester Tatjana mir irgendwie für <lacht> gefühlt Minuten irgendwie einen Vortrag gehalten hat. So, ne? Und das ist so ein Teil, das ist mir echt negativ aufgefallen, weil es so, weil es so unnötig ist. Also mhm. wenn das jetzt irgendwie Relevante Sachen sind, die man machen müsste, oder diese Gespräche, diese Sachen, die Tatjana sagt, dass das halt irgendwelche wichtigen Infos sind, Aber es ist halt wirklich nur, ah, okay, du willst upgraden, dann grade jetzt ja. ab, so. Aber das kann okay. sie mir eigentlich auch sagen, wenn ich schon im Upgrade-Menü bin, so. Aber sie muss mich da leider noch fünf Sekunden anstarren, so. Und das, das kumuliert sich dann so hoch.
0: Ist lustig, weil mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Also jetzt, wo du sagst, ich verstehe, was du meinst, aber mir ist es beim Spielen mhm. irgendwie äh, gar nicht aufgefallen.
1: Na, gerade grad, gerade der Kaffee, der zieht sich wirklich sehr lange, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Aber vielleicht auch, weil ich dann selbst auch mal dann so einen Sip genommen habe von meinem mhm. Tee oder so. Mhm. Aber, also ich kann es verstehen. Aber mir ist es tatsächlich beim Spielen nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal spiele, fällt es mir total auf und ich hasse <lacht> es enorm.
2: <lacht> Bitteschön. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich fand es nicht so schlimm, aber kann den Punkt voll verstehen. Vielleicht nochmal allgemein jetzt auch zum Kampfsystem, weil da sind dann halt an jeder Straßenecke immer mal ein paar Gegner und es gibt auch so ein paar extra crazy Ladies in weiß, die ein bisschen schwerer zu knacken sind, die ein bisschen aggressiver auch nochmal sind als die regulären ist, ich finde, das Kampfsystem ist im Grunde genommen so wie im ersten Teil. Also je näher man ist, desto schlechter trifft man. Das gilt immer noch, was ich immer noch nicht verstehe. Und die Gegner sind auch im normalen Modus zum Teil extrem dumm. Weil <lacht> ja. ich weiß nicht, ob die, ob die stauer werden, aber es gibt so das Feature, dass man sich jetzt in Hecken verstecken kann. Und die sehen dich, wie du in eine Hecke gehst. Also wirklich zum Teil, du gehst Zwei Meter entfernt von denen, während die dich jagen, in eine Hecke und die sind so, oh, wo ist er hin? Weißt du, wie so ein Hund, wo, wenn du auf einmal den Ball hinter den Rücken nimmst und der ist so, oh, wo ist der Ball hin? Oh mein Gott, da ist er wieder! Mhm. Und ich war so, es, hat, kann einen halt, es macht einem möglich, dass man fast alle dann ähm, relativ gut halt einfach mit Stealth Kill platt machen kann. Aber es fühlt sich auch schon ein bisschen dumm an, wenn man einfach bei jeder Kleinigkeit ins Gebüsch fliehen kann und die keine Ahnung mehr haben, wo man hin ist. Also, mhm. das hat mich schon gestört. Also, zum einen ähm, ist es zwar irgendwie, macht es das Spiel leichter, aber es macht es auch ein bisschen dümmer. Ich weiß nicht, wie hat dir das gefallen? Das ganze äh, Kampfsystem, so die, die Basics, sag ich mal.
1: Ja, also ich war, ich bin immer grundsätzlich zu hektisch, um mich in Gebüschen zu verstecken bei solchen Sachen so. Also ich bin schon, also wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich war ja immer schon so auf Stealth und sowas und habe dann immer geguckt, dass ich mit Flaschen irgendwie die Leute da durch die Gegend lotsen konnte. Ähm, später findet man ja auch noch so eine ähm, silenced Pistol, mit der man dann einzelne aus, also einzelne Leute aus so Gruppen rauslocken kann und sowas. Also da finde ich gibt es eigentlich schon ein paar coole Möglichkeiten. Mhm um das zu machen. Aber letztendlich läuft es halt, wie du, also wie wir eben ja schon ein paar Mal gesagt haben, irgendwie immer darauf hinaus, alles klar, ich versuche Stealth zu machen und wenn die mich sehen, alles klar, dann, dann halt ab dafür so, ja.
0: ja, dann kommt die Schrotflinte halt. Dann. Ja,
1: voll. Aber ja, ja ich gebe dir da vollkommen recht, ich finde es teilweise schwierig. Mit dem Zielen, so, weil dann rennen die plötzlich dann doch manchmal sehr fast auf einen zu. Und sobald sie halt länger als anderthalb, zwei Meter von einem entfernt sind, dann trifft man eigentlich auch schon, also ist es ist quasi nicht mehr möglich ja. zu treffen. So, und So, Das finde ich ein bisschen schade. Gerade weil die Nahkampfangriffe halt echt useless sind, meiner Meinung nach. Ja, und, voll. Ähm, also ich, ich habe auch direkt äh, dieses Ding geskillt. Dass, wenn man eine Flasche hat und die einen greifen, dass man sich dann automatisch frei boxt. So, das ja, ist, auch so das ein, ist auch sehr gut. Das ist ein sehr hilfreiches Feature, weil das halt auch, also da, da steht zwar, ja, das funktioniert nicht bei jedem, aber ich, also es hat bei mir eigentlich bei jedem, der mich gegriffen hat, funktioniert.
0: Ja, gut, vielleicht bei Bossen und so, unter dem ja. brauchst du halt keine hm. Flasche auf den Kopf schlagen, aber bei den regulären eigentlich schon. Hm. Ja, und ich finde, es gibt halt eben, haben wir eben gerade auch schon drüber gesprochen mit diesen. Ähm Bolzenkrams. Es gibt auch Sachen, die habe ich halt gar nicht benutzt, zum Beispiel, weil ich es halt nicht gerafft habe. Bei den Rauchbolzen zum Beispiel dachte ich so, geil, ich schicke, also ich ähm, schmeiße die auf die und dann steiche ich mich da durch und metzel die leise von hinten alle ab. Und es hat bei mir nicht funktioniert. Und ich gucke mir immer dann noch mal ein Walkthrough an, von, wenn ich jetzt hier das Skript vorbereite. Und bei dem hat es funktioniert. Und ich dachte so, Warum hat das funktioniert? Ich habe das mehrfach funktioniert und bei, äh, versucht und bei mir hat es einfach nicht funktioniert und ich kam mir richtig verarscht vor, als ich dieses Video gesehen habe, weil das glaube ich schon das Leben viel leichter macht, wenn man das nutzen kann,
2: mhm.
0: aber bei mir hat es irgendwie nie funktioniert oder es gibt dann auch so Explosivbolzen, mit denen man halt ja, so eine Art Falle stellen kann, indem man sie zwischen zwei ben Wände baut, wo ich mir dachte, wo soll ich denn dieses spezifische Sache so <lacht> Wo denke ich mal, oh, hier sind zwei Häuser, also hier stehen so zwei Häuser echt nah aneinander. Da könnte ich jetzt ja mal so eine Falle reinbauen. Vielleicht läuft da ja gleich mal jemand gegen. Also irgendwie komplett bescheuert auch an manchen hm. Ecken.
1: Das sind auch alles Sachen, die habe ich auch alle nicht benutzt.
0: Ja, ich halt dann eben auch nicht einfach. Also, ja. Es gibt dann in einigen Teilen von Union so Computer, mit denen man von einem Ort zum anderen reisen kann. Und zwar geht das in der Regel über das sogenannte Markt. Das ist praktisch so eine Art. Kern und vom Mark aus kommt man eigentlich überall hin, in alle möglichen Teile von Union und weil Union jetzt ja ein bisschen gespalten ist und ein paar Sachen eher so im Himmel hängen, äh, manche noch eher so auf dem Boden sind, je nachdem wo man sich halt befindet, ist es nicht so ganz einfach, da von A nach B zu kommen. Und das sind in der Regel sehr, ja, klinische, weiße Gänge, in denen sich Monster und Ressourcen tummeln und ich muss sagen, ich fand, Dadurch, dass man schon viel Zeit auch dort verbringt insgesamt, dadurch, dass man da ständig durch muss, fand ich es ein bisschen hm, gar nicht mal so cool irgendwie, dadurch, dass es so nichtssagend ist. Also ich weiß auch gar nicht so recht, wie ich das beschreiben soll, um da dieses Feeling drin näher zu bringen. Ich weiß nicht, wie hat dir so die Zeit im Markt gefallen?
2: Ja,
1: es ist halt so ein Betonbunker so gefühlt. ne? Und ja, ich finde es halt, also die Idee ist natürlich halt Cool, finde ich schon, so, weil es ist halt besser, als wenn du halt einfach sagst, du teleportierst dich von A nach B. So, ja. Sondern du, du hast halt schon dieses alles klar, ich bin jetzt irgendwie noch, noch ein Level tiefer im, im Computer und gehe von da A nach B. so. Aber ich gebe dir dann auch recht, dass es halt echt, keine Ahnung, nach dem dritten Mal ist dann auch okay. Ne? Also da, da ist es ja. dann doch leider zu monoton irgendwie.
0: Ja, es ist halt, man kriegt halt irgendwie nicht viel visuelle Reize mhm. ähm, und deswegen finde ich dann, dass man dafür fast ein bisschen zu viel Zeit dort verbringt. Jetzt so am Anfang hat es mich nicht gestört, aber gegen Ende war ich so, ja okay, gut, wir gehen jetzt halt durchs Mark. Ich habe auch so, als ich das Skript vorbereitet habe, irgendwann dachte ich mir so, nee, ich sage jetzt schon gar nicht mehr, dass wir dort waren oder da noch mal hingehen, weil das einfach komplett, da passiert halt auch die meiste Zeit nichts mhm. Wichtiges so. Ähm, ja, naja. Ähm, es gibt dann auch so kleinere Basic-Survival-Horror-Rätsel, sag ich mal, wo man so zwei Amplituden übereinander bringen muss oder sowas. Ja, geschenkt würde ich sagen, sind jetzt nicht sehr schwer. Ja, kann man machen. In so einem Spiel kann man aber auch lassen. Ich hätte fast gern ein bisschen mehr von gehabt, von diesen kleineren Rätseln irgendwie. Also, ja irgendwie, ja, ich habe gerade gesagt, kann man machen, kann man lassen, aber irgendwie find ich, freue ich mich dann doch auch immer, wenn man sowas hat und mal so ein paar Türcodes und sowas machen muss. Und das hat man hier schon verhältnismäßig wenig für so ein Survival-Horror-Spiel. Hat dir das gefehlt oder findest du das auch eigentlich eher nervig?
1: Ja, also jetzt, jetzt wo du sagst, glaube ich, hätte ich gern ein bisschen mehr davon gehabt. Also, es mhm. hat mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht aktiv gestört, dass es wenig da ist, aber ich glaube, äh, also gerade, weil die Sachen, die da sind, halt eigentlich schon relativ leicht sind, finde ich. So, also so ja. nicht die, die ich im Kopf habe. Wäre es halt schon cool gewesen, wenn da halt mal so ein paar, also und wenn es auch nur optional wäre, ne, wenn da halt mal so ein paar, wo man wirklich mal nachdenken muss so, und dann halt dafür ja. auch dementsprechend belohnt wird. Also das wäre eigentlich schon cool gewesen.
0: Ja, das mag ich eigentlich auch immer mhm. ganz gerne. Es gibt dann ein bestimmtes Haus, wenn man in das reingeht, ähm, und das muss man nicht unbedingt, glaube ich, ich glaube, das ist optional, wird die ja, Stimmung auf einmal so ein bisschen komisch und Sebastian sagt so, oh, hier ist aber kalt und auf einmal fangen Möbel an zu fliegen und es kommt so eine fliegende Frau mit schwarzen Haaren auf uns <lacht> zu und ja, wenn die halt auftaucht, sind wir auf einmal wieder in Beacon und das ist jetzt so, gibt es immer mal so Episoden, wo wir halt dahin zurückgebracht werden, ich glaube aber dass man sich, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, einfach nur denkt so, was mache ich jetzt in dem Krankenhaus? Aber es stört einen wahrscheinlich auch mhm. nicht weiter. Und hier, ist passiert häufiger, dass wir von ihr nach Biken gebracht werden, wenn wir auf sie treffen. Und die können wir nicht bekämpfen. Also da können wir die, uns die Munition sparen und müssen einfach nur vor ihr wegschleichen, was, glaube ich, auf alles in Biken zutrifft. Und wie haben dir diese Passagen gefallen? Also jetzt in der ersten musste man dann, glaube ich, so eine so eine Chipkarte irgendwie finden und dann halt da einfach vor ihr wegsteichen Wie fandest du das allgemein so diese Also die, die, diese
1: Sequenzen fand ich tatsächlich immer sehr cool. Also es war für mich immer so ein Highlight tatsächlich schon, wenn die rauskamen, mhm. weil da dann auch wieder dieser ja, da war es halt wieder sehr atmosphärisch so und man hatte dann halt auch also so richtige panik terrormomente hatte man natürlich jetzt eigentlich nicht. Aber es war halt schon so ein, wenn man halt erwischt wird, dann war es das halt so. Und da muss man dann halt schon, also da kann man nicht einfach irgendwie blind drauf los schießen oder so. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, gerade weil da die Atmosphäre auch wirklich endlich mal so ein bisschen horrormäßig war. Und es halt auch so zumindest leichte Rätsel anhaucht. Sachen gab. Ne? Also, weil ja. ähm, ich glaube, im ersten oder im zweiten, ich weiß es gerade nicht, ähm, da muss man durch so verschiedene Türen gehen und man weiß nicht so genau, welche Tür mhm. es ist, und, aber man sieht dann im Spiegel, welche Tür es eigentlich ist. So, ne? Weil es ja. da dann leuchtet im Spiegel, aber im echten Leben nicht. So. Und da, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch dadurch, dass sie, dass sie ja so gar nicht erklärt wird. Ja. Das, das, hat mir sehr gefallen. Also, ich mag das halt auch, wenn die, wenn da so ein gewisses Mysterium noch hintersteckt und man nicht so weiß, ey, warum ist das jetzt so?
0: Ich finde auch, das war so, waren so die Momente, sie, es waren immer sehr kurze Passagen. Man verbringt da nicht mehr als fünf Minuten drin. Aber ich finde, das waren so die Sachen, die das Spiel gebraucht haben, damit es nicht, glaube ich, langweilig wird oder dass es halt ein bisschen abwechslungsreich wird. Und es ist halt eben ein guter Gegenpol, zu dem ich metzel draußen Zombies ab. Und da, ja, es ist einfach viel, viel atmosphärischer. Und ich glaube, durch diesen Mix, den das da halt irgendwie hat, dann mit so kurzzeitig Walking Simulator und dann wieder rumgemetzel, das hat mir schon gut gefallen. Ich war froh, dass es nicht nur so war. Aber ab und zu, finde ich, hat das schon gut funktioniert. Auch noch mal, dass man diese weitere Bedrohung irgendwie hatte, die dann da so rumgeschlichen ist. Und sie taucht auch ab und zu draußen in Union auf. Und das war dann wieder so ein bisschen verschenkt. Dann wird alles so bläulich und nebelig. Und dann muss man einfach vor ihr wegrennen, bis es durch ist. Mhm. Also bis es halt einfach vorbei ist. Und da dachte ich auch so, okay. Und wenn sie einen halt kriegt, dann stirbt man halt. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen, wenn sie einen dann noch mal irgendwie nach ähm, Beacon gebracht hätte, hätte ich es irgendwie cool gefunden. Aber dass dieses, ja, renn halt weg, bis es vorbei ist und sie weg ist oder dass ich halt von ihr umbringen und dann rennst du halt ans andere Ende der Karte und musst halt einfach wieder zurücklatschen das ist halt das ist ein bisschen dumm, ja. Ist halt ein bisschen dumm und nervig einfach. Aber noch kurz zu dem Rätsel, was du gerade gesagt hast, da wollte ich eigentlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Hast du bist du davon alleine drauf gekommen mit diesen Dichtern
1: Ja, nach so nach so 15 Versuchen etwa, habe ich es gemerkt. <lacht> so, okay. Weil man rennt dann ja dauernd im Kreis, weil wenn man in die falsche Tür reinrennt, so, dann wird man halt wieder an den Anfang resettet. so Und ich ja. habe dann erst kein durch Zufall irgendwann gemerkt, dass das in diesem Spiegel zu sehen ist. Also das, da, da stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe auch gedacht, dass das Spiel verpackt ist Schon einen kurzen Moment.
0: Ja, ich, ähm, es war nämlich die einzige Stelle, glaube ich, im ersten Durchlauf, wo ich ins Walkthrough geguckt habe, weil ich nicht wusste, was ich machen muss. Weil ich da auch Ewigkeiten rumgerannt bin und dachte, wann hört das endlich auf? Irgendwas mache ich falsch. Hm. Ja, okay, also hast du es auch nicht auf Anhieb gerafft. <lacht> aber das finde ich war wirklich die einzige Stelle, glaube ich, an die ich mich erinnern kann, die ich nicht von alleine lösen konnte. Und das ist, finde ich immer finde ich immer cool, wenn man an sich auch mit, ja, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, wenn man das dann auch schafft, alleine durchzukommen, <lacht> ohne irgendwie alle 15 Minuten ins Walkthrough gucken zu müssen. Mhm. Wir finden dann auch immer mal Dokumente von Sebastian, der halt nach Bieg zu einem Psychologen geschickt wurde. Und in diesen Sitzungen erzählt er dann halt von, von Beacon und es gibt dann auch kleinere Videosequenzen aus Beacon, also wirklich eher sehr kurz, cool, so Flashback-artig. Und der Psychologe redet ihm halt aus, dass es halt wirklich passiert ist mit Beacon, also es ist ein firminterner Psychologe, muss man dazu sagen. Und ja, das ist der ihm halt irgendwie erzählt, ja, er hätte sich das irgendwie alles nur eingebildet und er hat ja schlimme Dinge erlebt und ja, dann da kann man sich sowas auch mal einbilden, aber das war ja bestimmt alles nicht echt. Und in einigen dieser Dialoge teleportieren wir uns dann auch immer wieder nach Beacon und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo wir ähm, uns selbst dann ähm, sehen, in einem Rollstuhl, in einer Blutlache sitzen wir dann und aus dieser Blutlache greifen dann Lauras Arme raus und ich war schon so, um <lacht> Gottes Willen, nicht schon wieder. Aber sie bringt uns nur nach Union wieder zurück aus irgendeinem Grund. Aber das war auch so ein Moment, wo ich wirklich so richtig so in so einer Schockstarre war, weil ich so war so, nicht Laura, nicht jetzt. Und dann halt dieser Kombo mit, wir sehen uns selbst auf diesem Rollstuhl sitzen, in dieser Blutlache, mhm. ist schon alles echt sehr atmosphärisch, finde ich. ja es hat echt voll, gut, voll. für mich funktioniert diese Passagen, ja, nochmal hervorheben. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch.
0: Ja, das sind so ein bisschen Sachen, die man nebenbei machen kann, die man nicht machen muss. Aber wenn wir dann das tun, wofür wir eigentlich da sind, und zwar unsere Tochter zu suchen, müssen wir halt dann wieder ein paar Gegnern vorbei. Und ihre Spur führt uns dann zu einem Diner auf dem Berg. Und dort müssen wir halt feststellen, dass Lilly von einem sehr schnellen Tier gejagt <lacht> wurde, aber entkommen konnte und nun halt nicht mehr da ist. Und diese ähm ja, schnellen Tiere, die werden auch Spawn genannt, lernen wir dann auch relativ zeitnah kennen. Die haben so ein bisschen so eine, werden so eingeführt mit so einer Evil Dead POV Cam, hm. die so schnell auf dem Boden so sich bewegt auf uns zu. Ich weiß nicht, wie, wie haben dir die gefallen?
1: Boah, ich fand die richtig doof. Also das, ich auch. Das <lacht> ist so, also vor allem, weil die halt so schnell sind und dann kannst du die auch nur so scheiße treffen und Weiß nicht, also das war so, also das, die fand ich immer recht unnötig, wenn ich ehrlich bin. So. Also man kann sich halt auch nicht an die heranschleichen, glaube ich, um die zu Stealth killen. Also zumindest halt, nee. ich es nie geschafft, so. Und das fand ich dann immer ein bisschen blöd, weil man dann halt auch gezwungen ist, weil also gerade weil sie so schnell sind, ist man halt gezwungen eigentlich gegen sie zu schie zu kämpfen und zu schießen, so. Und das mag ich halt nicht, so. weil man kann halt auch nicht vernünftig vor denen weglaufen dann.
0: ja ja mich haben die auch genervt weil die sind halt schnell und Sebastian ist halt sau schlecht im Zielen einfach Da muss man eigentlich mit der Shotgun ran um da eine Chance zu haben mhm. und gerade zu dem Zeitpunkt sind die Shotgun-Shells eher noch ein bisschen rar die wollte ich dafür eigentlich nicht so gern hergeben aber ich muss sagen sie sehen relativ eklig aus die haben halt nur Arme mehrere Köpfe und vorne und hinten praktisch nur so Oberkörper und auch sau viele Zähne also sie sind schon auch unangenehm aber sie sind auch zu schnell dass man das Design so richtig bewundern kann. Also es war eher so, als ich dann noch mal recherchiert habe, so wie sehen die Teile eigentlich aus, dachte ich so, ach ja, sieht ganz schön cool aus. Ist mir aber <lacht> beim Spielen gar nicht so aufgefallen, weil ich viel zu busy damit war, nicht zu sterben. Ja, voll. Wir folgen dann der Spur von Lilly weiter, die uns in eine Lagerhalle führt und da sind draußen schon sehr viele Gegner, die es zu bekämpfen gilt. Da versucht man sich am besten so ein bisschen halt wieder drum herum zu schleichen. Ähm, wir müssen nämlich erstmal in die Halle kommen, um den Strom anzumachen. Also auch wieder so ein kleiner Umweg. Und drin hören wir dann schon ihren Schrei und müssen sie dann halt mal suchen. Und es bietet sich an, draußen vor der Halle schon mal Ölfässer und sowas umzutreten. Das wird nämlich noch gebraucht. <lacht> Die kann man auch immer gut verwenden. Das ist mhm. sehr, sehr gut. Die Halle ist, finde ich, auch richtig schön schäbig. Das ist einfach halt so eine lager industriehalle irgendwie. Und in einem kleineren Raum sehen wir halt in der Vision, wie Lilly sich halt von dem Typ mit der Kamera versteckt. Und der findet sie dann jedoch aber, der findet sie dann halt trotzdem. Und wir sehen halt nur in der Abblende, dass äh, er sie gefunden hat, wir wissen also nicht exakt, was er jetzt mit ihr gemacht hat. Und auch bevor wir dann die Halle verlassen wollen, sehen wir den Typen halt wieder, also Stefano. Und werden dann auch mal kurz so ins Arzi-Haus teleportiert. Es sind immer halt so kurze Momente, wo man so hin und her springt. Ja, wie hat dir das so gefallen, diese wirklich kurzen Sprünge in das andere Haus?
1: Boah, ja, war okay. Ne? Also ich meine, ja. das ist ja für diesen Moment, passt es dann ja. Aber es war dann halt auch okay, dass es dann nicht irgendwie weiter ein Thema war.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen atmosphärischer und passender als diese Sprünge im ersten Teil. Weil ich finde, sie wirken nicht ganz so random. Man hat halt so die Locations, in die man ab und zu mal springt, also Beacon und das Haus von Stefano, aber nicht so ganz so random wie im ersten Teil, wo du dann auf einmal, also in so Arealen bist die halt gar nichts miteinander zu tun haben. Und deswegen fand ich das so ein bisschen gelungener.
2: Ja, ja. okay.
0: Aber ich kann auch verstehen, es ist halt schon auch so, dann irgendwie so drei Sekunden oder so, wo man sich denkt, okay, das hätte man sich jetzt auch <lacht> sparen können im Grunde. Ja, also genau. es ist, ja. ist mir,
1: also ich glaube, das war mir auch einfach zu egal. Ja. <lacht> also, so, also, ja.
0: Verstehe ich. Draußen sind dann ganz viele von diesen Spawns, von den schnellen Dingern. Und ich muss auch sagen, also wenn man das mit den Ölfässern gut koordiniert bekommt, ist es okay. Aber ich fand es schon auch schwer, ehrlich gesagt, weil es so eine sehr, sehr hektische Passage einfach ist. Ich weiß nicht, wie hat dir so diese komplette Lagerhalle und das Suche nach dem Strom davor und die Spawns danach gefallen?
1: Ja, das wirkte so auf mich so ein bisschen, ja, irgendwie so erzwungen, sage ich mal. Also das war, also ich glaube, dass das, das äh, Quest-Design an dieser Stelle war auf jeden Fall nicht von jemandem gemacht, der das schon lange macht. Also es wirkte alles irgendwie so ein bisschen, ja, so... Generisch, so und dieses, also auch so da naja, zum Schluss, guck mal, wir haben eben die neuen Gegnertypen vorgestellt, so und jetzt kommen einmal vier, fünf Stück so, und das guck halt, wie du klarkommst. Weiß nicht, also dass das, das die, dieses ganze, ich sag mal, diese ganzen Story-Sachen in diesem gigantischen Klotz, der Kapitel 3 irgendwie darstellt, das fand ich alles sehr mäßig irgendwie.
0: Hm. Ich fand halt, es wirkte so ein bisschen wie, so jetzt müssen wir aber auch mal Action machen hier. Ja,
1: ja genau das, das meine ich. So.
0: <lacht> ja, ich fand es aber okay. Halt, wie gesagt, das draußen das fand ich so ein bisschen stressig, weil das einfach stressig war. Ich fand es aber an sich vollkommen okay. Ich habe so gedacht, aus der Lagerhalle hätte man mehr rausholen können.
2: Mhm.
0: Aber hätte ich gedacht, dass man, ich hatte auch in meinem Kopf tatsächlich vom ersten Mal gedacht, dass man da viel, viel mehr Zeit drin verbringt. Aber eigentlich ist man da ja auch nur so ein paar Minütchen drin.
1: Ja, einfach rein, dann dieses Flashback so und dann geht man schon ja.
0: wieder. So. Ja, und das fand ich ein bisschen schade, dass so, das dann nicht ein bisschen besser genutzt wurde, weil ich es auch in meinem Kopf irgendwie gedacht habe, dass es so wäre. Wir sehen dann jetzt auch in der Stadt neue Gegner auftauchen. Ähm, also ich habe vorher halt, ich sag mal, die ganze Stadt sauber gemacht und <lacht> alles getötet, was sich bewegt hat. ja Und das hat halt nicht so viel gebracht. Das hätte ich mir echt sparen können. Weil jetzt diese ganzen, weil jetzt halt ganz viele neue Gegner ja. da sind. Ähm, also wer sich denkt, das ist ein smarter Move, ist es nicht unbedingt. Ähm, und jetzt gibt es auch, ich nenne die immer, diese Stinker. Das sind diese ja, ja. Viecher, diese die riesig sind. Genau, die haben so Ausdünstungen und die können einen mit Säure ankotzen. Und das verhindert dann, dass wir rennen können. Und diese Teile haben mich unfassbar doll genervt. Weil dieses, ich kann nicht mehr vor denen wegrennen, wenn die mich einmal angekotzt haben. Also dann geht so die komplette Ausdauer halt weg. Das fand ich so... Nervig als Feature irgendwie.
1: Ja, besonders in Kombination damit, dass sie dann ja so kreischen und alle anderen Monster in der Nähe irgendwie ranlocken. Ja, ne? und das dann
0: kannst du nicht rennen. Das ist so scheiße gewesen.
1: Ja, also dem bin ich auch immer aus dem Weg gegangen. So. Aber ja. ich muss, also was du eben mit äh, Stadt geklärt äh, gesagt hast, das finde ich grundsätzlich aber ein cooles Feature, in Anführungszeichen, vom Spiel, dass die sagen, ja, okay, die toten Gegner bleiben eigentlich tot. Also außer du triggerst jetzt so ein, so ein Story-Event, wo dann wieder mehr kommen. So, Aber eigentlich, wenn man sie halt einmal Ja, äh, alle da kann man sich schon
0: auch frei bewegen in ja. der Stadt.
1: Deswegen, ja. das fand ich immer gut. Weil das, das ist auch so ein Ding, das ist immer so nervig. Weil dann verschwendet man Munition und muss sich immer übelst lange an solchen Sachen aufhalten. Nur damit dann beim nächsten Mal wieder welche da sind. So Und das ist hier halt zum Glück nicht Also man kann sich da echt schon gerade wenn man sich Zeit lässt und sneaky unterwegs ist, kann man da echt durchclearen und hat dann, weil es gibt viel Backtracking in dem Spiel, ja. äh, hat dann später dann freie Bahn. So.
0: Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich ganz unnötig, aber es hat sich, ich habe mich so ein bisschen geärgert trotzdem.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja,
0: ja ähm, wir gehen dann also wieder zurück zu O'Neill, der uns dann halt sagt, dass wir durch das Markt zum anderen Ende der Stadt müssen, weil halt eben Union ähm, am Zerfallen ist, sehr praktisch ist. Und er sagt dann auch so dazu, was glaube ich das Spiel ganz gut wieder, also was so das Spiel ganz gut einfach allgemein sehr gut zutrifft ist um, It doesn't have to make any sense, it just has to work. ja 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 <lacht> Weil Sebastian war auch so, hä, aber wie funktioniert das denn? Und er war so, hier, ganz ehrlich, macht dir da nicht so viele Gedanken drum. Und spiel einfach und mach einfach. Und ich frage mich, ob das auch so ein bisschen ein Kommentar zum ersten Teil war, weil das ja schon auch ein Kritikpunkt war, der häufig angebracht wurde, dass, ähm, dass die Story ja schon auch einfach ein bisschen verwirrend ist und einfach keinen Sinn macht, je länger man drüber nachdenkt, desto du schlimmer wird's. einfach halt zu sagen, ja, hab einfach eine gute Zeit, hier ist egal doch, wie es funktioniert. Und ja, damit wird halt auch so eigentlich aus dem Weg geräumt, dass noch irgendwie versucht wird zu erklären, warum das funktioniert. Und das ist ja aber auch egal, weil es könnte ja auch in der Realität nicht funktionieren. Hm. Naja. Kapitel 4. Hinter dem Vorhang. Wir haben jetzt den äh, Schießstand. Wieder so basic Resident Evil 4 mäßig. Ich mag das aber ganz gerne eigentlich. Man hat einmal so ähm, halt auf normale Gegner einfach schießen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und dann einmal so einen Kettenangriff, wo man möglichst viele Platten irgendwie Das hat so ein bisschen muss, was von, von Candy habe. Crush, ne? Ja, genau, so ein bisschen was. <lacht> ähm, und wenn man sich da gut anstellt, bekommt man dann Schlüssel und äh, Kräuter und Gel und whatever. Wie, wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, also tatsächlich, also gefallen ist jetzt schwierig. Also, weil es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, Mann, jetzt setze ich mich hier mal eine Stunde hin und schieße nur irgendwie auf diese Figuren. <lacht> Aber ich fand es eigentlich schon ganz nett. Und ich habe es seit beim ersten Mal ausprobiert und dann habe ich es direkt so voll weit geschafft und so voll viele mhm. Goodies bekommen und so weit habe ich es bei den nächsten Malen dann nie geschafft. Also Das fand ich dann immer so ein bisschen komisch, so weil gerade bei diesem Candy Crush Ding ich glaube, dass der höchste Punktewert, wo man Sachen bekommt, sind irgendwie 80.000 Punkte oder sowas. Ja. Und ich habe halt beim ersten Versuch, habe ich, glaube ich, irgendwie 69 oder 70.000 Punkte gemacht. Und habe dann mhm. gedacht, so, ah ja, okay, dann mache ich jetzt noch zweimal, dann kriege ich den besten Preis auch noch. Und bei den nächsten Versuchen habe ich es halt nie über 40 geschafft. <lacht> so. Scheiße. Und, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall, also es macht Spaß. So ist halt mal so ein bisschen bisschen Abwechslung zwischendurch, sage ich mal. Das hat eigentlich, war das ganz nett. Und es gibt ja. natürlich viele Goodies, ne? Und das ist dann schon sehr hilfreich. Also deswegen, das kann ich eigentlich nur empfehlen, das auf jeden Fall zu machen.
0: Ja, gehe ich mit. Ich frag mich bei sowas halt immer, warum kommt es jetzt?
2: Ja, genau. Ich das größte
0: <lacht> Kapitel vom Spiel hinter mir hab. Ich hätte die Schießübung eventuell vorher gebrauchen können, weil wenn ich durch das Kapitel durch bin, brauche ich sie eigentlich auch nicht mehr. Aber ja, ich fand es auch ganz cool. Ich habe auch versucht, alle freizuschalten. Ähm, bei diesem normalen auf die Gegner schießen habe ich das auch geschafft. Und beim Kettenangriff, ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, da die höchste Punktzeit zu erreichen. Ich war so oft auch knapp davor, aber ich habe es einfach hm. nicht geschafft. Und das hat mich schon auch ähm, nicht gut zurückgelassen. Das hat mich ein bisschen... Hm. Ach, weil ich bin da ja schon auch dann so ein bisschen zwanghaft unterwegs, dass ich das unbedingt schaffen <lacht> möchte. Und habe ja. da auch, glaube ich... Ähm, Erstaunlich viel Zeit reingesteckt, ähm, um das zu schaffen und auch immer mal wieder hin und probiert und ja, es hat mich schon ein bisschen gewurmt, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, ich,
1: ich, ich fühle das voll so, weil eigentlich wollte ich es dann auch noch machen, aber es war mir dann doch zu lästig, so, ne? ja. weil dann ja, dann hätte ich mich da halt wirklich hinsetzen müssen und halt nochmal das irgendwie eine halbe Stunde, ein bisschen länger vielleicht noch machen müssen, da hatte ich dann doch keine Lust drauf.
0: Ja, ich habe das gemacht und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Also. Aber ich glaube, das Problem war, dass ich mir nicht mehr, dass ich nicht mehr sicher war, ob ich das beim ersten Mal spielen geschafft habe, weil ich bilde mir ein, ich habe das geschafft. Und so dieses, ich hatte im Hinterkopf, du hast das schon mal geschafft, so schwer kann es nicht sein. Und das hat mich, glaube ich, noch bei mehr gekränkt, dass ich so nicht, also dass ich halt keinen Progress gemacht habe, sondern eher schlechter geworden bin. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich bin mir auch nicht mehr zu 100 Prozent sicher, mhm. ja. Naja. Wir treffen dann irgendwann irgendwo auf eine andere Frau, also in Union, die von Zombies verfolgt wird und sich in ihrem Haus einschließt und von der kriegen wir dann die Info, äh, dass sie nicht mal mehr ihren Namen kennt und nur noch weiß, dass sie bei einer Ärztin war und für Geld an einer, Studienteil an einer Studie teilnehmen wollte. Und danach war sie in Union in Kleidung, die sie halt nicht kannte, mit einem Mann, den sie nicht kannte, der hat aber gesagt, der ist ihr Mann. <lacht> Und äh, hier fragt man sich halt schon auch, es wird noch nicht so richtig doll erklärt, so was ist Union und warum gibt es das halt überhaupt? Und ja, habe ich so gefragt, so wie ging es dir mit der Geschichte um Union drumherum? Hast du so richtig verstanden, was es ist und warum? Oder war es dir auch egal?
1: Also ich habe das eigentlich die meiste Zeit gar nicht hinterfragt. Ähm, aber ich glaube, zu, also es ist halt schon so ein es fällt mir der Filmvergleich nicht ein. Ich hatte eben so einen guten Vergleich, aber ist egal. Also, es ist halt schon so dieses so ja perfekte Welt so und wir ähm, wir wir stellen uns halt äh, wir wir stellen uns halt in diese Tanks, um halt in einer perfekten Welt zu leben, sage ich mal. Also dass das so das weitreichende Ziel irgendwie davon ist, das habe mhm. ich mir so ein bisschen gedacht. Oh, ich weiß, welchen Film ich meinte, aber ich würde den dann spoilern, deswegen sage ich ihn nicht. Ähm, oh,
0: da muss es mir aber gleich mal sagen. Ja, ja. Das interessiert mich jetzt.
1: Ja, ähm. Und ja, also, aber letztendlich war es mir dann ja doch zu egal, glaube ich.
0: Ja, ich fand auch, die Frau war auch wieder ganz komisch animiert, hat auch so ganz komisch ja. gesprochen. Keine Ahnung, ob es an der Synchronstimme auch lag. Oder aus dem Mix aus beiden. Ähm, ja, war irgendwie schon eine komische Entscheidung. Das ja. so zu machen. Aber ja, ich fand es auch okay. Ich habe halt auch so gedacht, ja, okay, die wollen da irgendwie eine perfekte Stadt aufbauen und warum auch immer, weiß man nicht. Wahrscheinlich wegen Geld, wie auch immer man damit Geld machen kann. Mhm. Whatever. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es jetzt erstmal wieder ins Mark, äh, um zur Stadthalle zu kommen. Da passiert jetzt nichts Großartiges. Man hat so einige Kämpfe gekämpft. Und es gibt auch eine Kanalisation natürlich. Wir sind ja immer noch in einem Horrorspiel. Und was wäre ein Horrorspiel ohne eine, eine, eine Sequenz in der Kanalisation? Wo <lacht> ja. man so ein bisschen kleineres Rätsel lösen musste, wo man so Stromkabeln folgen musste. Ähm, keine Ahnung, ob du irgendwas zur Kanalisation noch sagen möchtest. Ich denke, das war eine Basic-Kanalisation.
1: <lacht> Boah, ich, ich, ich kann mich da gerade auch gar nicht mehr dran erinnern. Also wenn ich ja also bin,
0: du, du, du musstest da so Stromkabeln folgen und da war so ein Stinker oder zwei drin.
1: War das das, wo man in der Ego-Perspektive ist? Oder war das im ersten Teil?
0: Oh. Ich bin
1: da gerade. Ja, im ersten
0: Teil gab es auch eine Kanalisation. Ich weiß es nicht mehr so ganz, ob man da in der Ego-Perspektive ist. Ich weiß, aber es ist auch nur ein relativ ähm, kleines Areal. Nee, im ersten Teil war man auf gar keinen Fall in der Ego-Perspektive. Nee, dann weiß, dann, dann,
1: dann weiß ich doch, das ist das First-Person-Ding. Ja, doch, ich, ich hab's, ich hab's gerade kurz gegoogelt, weil ich sehr gut vorbereitet <lacht> bin.
2: <lacht>
0: <lacht> aber ey, das sind auch so kleine Sequenzen, wenn man das ein bisschen, wenn man es jetzt nicht vorgestern gespielt hat. Ja. Wenn es mir hier nicht aufgeschrieben hätte, <lacht> hätte es wahrscheinlich auch nicht gewusst.
1: <lacht> ja, aber ja, also es ist Es fühlt sich halt auch so an, so wie so, ja, wir machen jetzt mal was Neues, so, also da wir, aber wir führen das dann später nicht mehr fort. So. Also es, also generell Kanalisation ist halt auch so ein ausgelutschtes Ding, so, aber also, weiß nicht, ich habe da, also wie ich meine, ich habe gerade, bis du es gerade gesagt hast, wusste ich gar nicht mehr, dass es diese Sequenz gibt. So. Also ja. ich habe da, hab da keine großartige Meinung
2: zu.
0: Sie ist halt, wie gesagt, auch sehr kurz und es ist mhm. halt irgendwie so eine weitere von tausende Kanalisationsszenen in einem Horrorspiel, mhm. ähm, die jetzt auch nicht durch großartiges Design oder Rätseldesign whatever heraussticht. Ja. Also sagen wir nichts weiter zur Kanalisation. Ist auch vollkommen okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel auf der Lauer. Es ist praktisch wie die ganze Zeit schon. Nacht. Ist mir auch aufgefallen. ist eigentlich immer Nacht. Als wir jetzt Mark verlassen. Und ähm, ja, da sehen wir die Stadthalle vor uns. Und dort geht halt dieser mysteriöse Mann. Offiziell wissen wir zu dem Zeitpunkt seinen Namen, nämlich noch nicht. Und der geht da halt rein. Und am Himmel sehen wir dann so eine Art Auge, die halt eine Kameralinse ist, um die so schwarz ranken sind. Und ähm, ja, vor der Stadthalle liegen ganz viele Leichen. Es ist, finde ich, schon sehr atmosphärisch, gerade halt mit diesem Kameraauge dann irgendwie ist man überall so ein bisschen was zu gucken hat. Das fand ich schon auch wieder schön, so ja, als neues das, das war richtig cool.
1: Weil das und hat auch wieder dieses, sorry für die Unterbrechung, nee, nee, das, das hat auch so ein bisschen dieses Lovecraft-mäßige Feeling ja. irgendwie, ne? Aber trotzdem dadurch, dass es halt nicht nur ein, so ein großes Auge am Himmel ist, sondern halt dieses, dieses, dieses Kameraobjektiv hast du natürlich dann auch wieder direkten Bezug zu Stefano, also zu dem Kameradude und das hat mir tatsächlich so stilmäßig sehr gut gefallen. Also das, mhm. da hätte es gern mehr von geben können.
0: Ja, genau. Das hat so ein bisschen in Union gefehlt. Ne? Mhm. Also gut, es ist ja immer noch Union, aber in diesem Haupt-Union-Block. Hier kommt dann jetzt vor der Stadthalle der erste Bosskampf gegen den Guardian, beziehungsweise die Guardian, die wir halt vom Anfang schon kennen. Und die setzt sich dann halt aus den Leichenteilen so langsam zusammen, die da vor der Stadthalle rumliegen. Ist schon auch ein bisschen unangenehm. Ja, und ich würde halt sagen, zum Kampf gilt eigentlich das, was für den ersten Teil auch schon gegolten hat. Umgebung nutzen in Bezug auf Ölfässer, nicht in Fallen latschen bestenfalls, Bolzen verwenden und ja.
1: Ja, was ich cool fand war, dass äh, es so aufgestellte äh, Kameras gab, die dann äh, durch so einen Fallenmechanismus ausgelöst werden und halt diese äh, Time Warp Slow Motion Zonen aufgebaut haben. Also das fand ich war dann halt wieder irgendwie nett eingebaut so dass du halt wieder einen Bezug zu diesen Kunstwerken hast und zu diesem Hauptgegner und das dann halt trotzdem gegen diesen Guardian verwenden kannst. Also das fand ich eigentlich schon ganz nett. Aber ansonsten ist das halt auch wirklich einfach draufhalten gefühlt. So, ne? Einfach ja. schießen, schießen, schießen und hoffen, dass irgendwann vorbei ist.
0: Ich muss sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen dumm, weil ich das nicht gerafft habe. <lacht> ich glaube, ich habe gedacht, ich dachte, das sind Fallen. Und dass dieses Langsame irgendwie bedeutet, ich bin verletzt oder so. Oh. Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Ich habe das richtig vermieden, dann da durchzulaufen. Jetzt fühle ich mich echt ein bisschen. Naja, dafür gibt es ja diesen Podcast, damit ihr dann schlauer seid als ich beim Spielen. Ja, okay, ich habe nur die Ölfässer aus der Umgebung benutzt. Offensichtlich gibt es noch mehr.
2: Es
0: ähm, ist wirklich ein cooles Feature. Und vor allem, weil es ein cooles Feature ist, ärgere ich mich, dass ich es nicht gerafft habe. Ähm, ja, ich finde so zu dem ganzen. Kampfsetting da noch, es gibt in dem Areal schon auch sehr, sehr viele Items, also auch im normalen Modus noch, mhm. dass man da, finde ich, eigentlich problemlos durchkommen dürfte. Und auch hinter dieser Halle kann man sich auch nochmal umgucken, da gibt es auch nochmal richtig, richtig viel. Also, dass man in diesen Bosskämpfen irgendwie Munitionsknappheit bekommt, das ist eigentlich unmöglich. Ja. Also, da ist man echt, zumindest im normalen Modus, ist man wirklich noch unfassbar gut ausgestattet mit allem, was da rumliegt. Das war so ein Bosskampf, da war ich danach auch eigentlich wieder komplett ausgerüstet, <lacht> als der rum ja. war.
1: Und generell bei den Bosskämpfen, also bei, ich weiß nicht, ob es bei allen Bosskämpfen so ist, aber ich weiß, bei einem späteren Bosskampf, zu dem wir offensichtlich später noch kommen, <lacht> äh, da spawnt auch immer wieder neue Munition. So, also ja. auch wenn ich sie schon aufgesammelt hatte, war dann, als ich das nächste Mal an der Stelle vorbeigegangen bin, war wieder neue und das ist dann auch eigentlich, also das Spiel ist da, also es ist nie so, dass man quasi stuck ist, weil man keine Munition bei einem Bosskampf mehr hat. so Das ist ja. eigentlich ganz nett gemacht. Und es ist auch das letzte Mal in dieser Stelle, ähm, wo der Guardian auftaucht und cool ist, weil danach ist es nämlich mhm. nur noch ein normaler Gegner und dann ist ja. es halt irgendwie lame
0: Ja, genau. Finde ich auch einfach, dadurch, dass es schon ein cooles Design ist, ist einfach auch frech so einem coolen Gegner gegenüber.
1: Ja, genau, weil das, weiß ich, das, das nimmt ihm, beziehungsweise ihr, so ein, <lacht> so ein S, es, es nimmt dem Gegner so ein bisschen die ja diese dieses Einzigartige, ne? weil vorher war das halt so, boah, krass und das ist jetzt voll gefährlich, so wo wir ihm das erste Mal begegnet sind und jetzt halt auch dieser Moment, wo man dann quasi diesen finalen Kampf hat und bei den nächsten Malen ist es dann halt einfach, ja, okay, das Vieh läuft jetzt halt irgendwie durch die Stadt. so hm, Und dann ja. man es und woanders taucht es dann halt irgendwie nochmal auf und nochmal. So. Und das finde ich echt sehr, das, das nimmt so Gewicht raus.
0: Ja, das stimmt. Allgemein gilt es halt, dass es sich schon lohnt, finde ich, alles auch gut zu explorieren, weil man schon viele Ressourcen dann auch bekommt. Also es geht nicht nur für das Areal, sondern allgemein. Und wir gehen dann praktisch so durch den Keller rein und treffen dann auch noch auf einen sehr blutigen Mobius-Mitarbeiter, der uns dann halt sagt, dass wir den Emitter stabilisieren müssen, um das Markt zu stabilisieren, was auch immer das zu bedeuten hat, aber ist ja auch egal, wir machen das dann halt. Und ähm, die Stadthalle hat halt einige Bürozimmer, ist an sich halt ein großes, schönes, altes Gebäude, finde ich durchaus ansprechend. Ähm, und die größeren Hallen sehen schon auch ein bisschen so aus wie die Zimmer von Stefano. Mhm. Ähm, da hängen dann halt auch viele Bilder an der Wand und da sind wieder Tode, die festgehalten wurden. Zum Beispiel einer, der so von so einer Galerie runtergefallen ist. Das ist schon auch mhm. echt cool, ne? muss ich ehrlich sagen. Ich finde es richtig cool. Auch mit
1: diesen großen Vorhängen war das auch. Ja, ne? ja das fand das ich richtig cool. cool ja. Das war richtig schön designt.
0: Ja, und im ersten Stock bekommen wir dann so ein kleineres Kunsträtsel mit so einem Mannequin. Ich weiß nicht, ähm, magst du erzählen, kannst du dich noch erinnern, was man da gemacht hat? Äh,
1: war das das mit der Blume und dem ja. Top-Hat? So? Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, nicht wirklich als Rätsel wahrgenommen. Ja. <lacht> so, ne? Weil ja, man sammelt halt so zwei Items ein und bringt die dann halt zu so einem Mannequin... Und dann muss man das halt rumdrehen. und Also man hat vier Möglichkeiten, wie man es drehen kann. Und dann schießt man ja. Fotos. Also es ist jetzt kein absolut krasses Rätsel. so Aber es, also das ist halt wieder so ein Moment, wo man so denkt, also wo ich mir so gedacht habe, so ja, also das war zwar irgendwie ein netter Versuch, aber eigentlich hättet ihr es auch lassen können. es
0: so. hatte so ein bisschen so Vibes von, ich habe irgendwo eine Uhrzeit gefunden und treffe zwei Minuten später auf eine Kuckucksuhr. Ja. <lacht> Bei der man die Zeiger bewegen kann.
2: <lacht> ja,
1: ja, ja, genau. Und ja, den Vibe ja, hatte das. Das war halt, also klar ist das immer cool. Gerade Also auch der Effekt, wenn man dann quasi dieses Bild schießt damit, das ist dann natürlich auch nett. Und dann weiß man auch, ja, okay, sie haben das halt nur gemacht für den Effekt zum Schluss. So, ne? Aber also generell, das Rätsel ist halt kein Rätsel. ne?
0: Ja, ist schon ein bisschen lächerlich. Wir bekommen aber danach ein paar Informationen. Zum Beispiel kriegen wir dann offiziell den Namen zu dem Mann. Und der heißt, ist, also Stefano heißt komplett Stefano Valentini, was ungefähr genauso weirder Name wie Ruben Victoriano ist.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: so mäßig, oh, ein italienischer Künstler. Wie könnte der wohl heißen? Hm, Stefano Valentini. <lacht> und ähm, ja. naja, er ist halt Künstler und seine Freundin wurde ermordet und er wurde da irgendwie, weiß ich nicht, interviewt oder so. Und er meinte dann halt, er freut sich halt, sie als Kunst festhalten zu können. Und ja, das kann man jetzt halt, wenn man seine Kunstwerke schon gesehen hat, kann man sich eventuell auch denken, wer seine Freundin umgebracht hat, wenn sie als Kunstwerk festgehalten <lacht> wurde. Äh, und es gibt auch hier dann später noch so eine, also auch nicht später als direkt danach eine Notiz aus Crimson City, ähm, in der es halt heißt, dass ein Serienmörder rumgeht. Also es hat so ein bisschen so eine Parallele zum ersten Teil, wo wir ja auch immer die Zeitungsartikel gefunden haben, wo dann irgendwie stand, ja, es gibt einen Serienmörder und da wurden schon wieder Leichen gefunden und so weiter. Und jetzt wissen wir halt aber im Grunde genommen ja auch schon, wer der Serienkiller ist, deswegen ist dieser Subplot jetzt nicht so spannend. <lacht> ähm, und dann gibt es noch so, ja, so kleine, sowas, was ich so ganz verstanden habe, da will er dann von uns, dass wir seine Kunst wertschätzen. Und ich glaube, man muss sich einfach nur die Bilder angucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man machen muss. Hm. so ein Gang mit so ganz vielen Bildern. Ich glaube, ich habe mir die einfach nur angeguckt, ein bisschen.
1: Ja, das ist auch so eine Albtraumsequenz irgendwie. Ja, so ein genau, bisschen. genau. Wo aber man nicht da so recht weiß, was man machen muss. Genau, weil es gerade, weil es irgendwie so nicht so richtig was passiert und man irgendwie keine Cues bekommt. Fühlt sich das auch so ein bisschen komisch an. Also, weil gerade, also, wenn man nochmal zum ersten Teil irgendwie zurückgeht, wenn da die Albtraumsequenzen kamen, dann ging es ja immer direkt richtig krass zur Sache. So, und ja. hier ist das dann so, ja, okay, irgendwie ist jetzt das eine Bild normal und wenn ich mich umdrehe und wieder hindrehe, ist es irgendwie abgefuckt. <lacht> so. so. Ja. Und äh, dann verschwindet irgendwie eine Tür und taucht woanders wieder auf. So Und weiß nicht, das, das, das war. Natürlich wieder mal cool, weil es halt wieder so ein bisschen Abwechslung bietet. Aber halt auch so, und was sich so ein bisschen durch, durch das Spiel bis jetzt zieht, was man vielleicht schon irgendwie so raushören kann, so ein bisschen inkonsistent in dem, was es sein will, glaube ich.
0: Ja, mh. ja, das stimmt. Also, ich finde den Mix eigentlich schon auch cool. Aber ja, gerade nach Spielern, hinten raus geht auch dieser Anteil irgendwie verloren, was ich dann fast ein bisschen schade fand. Es mhm. wird dann halt auch nicht konsequent durchgezogen. Ne?
2: Mhm.
0: Wir kommen dann in so einen riesigen Raum, in dem äh, präparierte Leichen sind. Zum Teil auch nur die Unterkörper oder sowas. Und das ist wirklich so ein ganzer Haufen. Und ich muss halt wirklich sagen, so diese Gestaltung dieser Räumlichkeiten finde ich unfassbar cool allgemein. Mhm. Und wir kommen dann noch zu dem Emitter und kommen zum zweiten Bosskampf, und zwar gegen Obscura. Möchtest du was Lustiges wissen?
1: Mhm. Erzähl mir was.
0: Mhm. Äh, ich weiß nicht, du hast ja auch Tattoos, ne? Ja. Und ich weiß nicht, hast du über alle Tattoos so viel nachgedacht?
1: W Nö.
0: <lacht> ich mich auch nicht und ich habe das gespielt und dachte mir so, ach so ein Obscura-Tattoo wäre doch cool, und deswegen habe ich jetzt ein Obscura-Tattoo seit einiger Zeit, also seit ein Jahr schon. <lacht> ach,
1: das wäre witzig. <lacht> ich habe
0: einfach so dieses Viech auf dem Unterschenkel, weil ich dachte so, hey, das ist voll das coole Design einfach und ich finde, es ist ein richtig cooles Design. Magst du mal sagen, wie es aussieht?
1: Ah, das ist ja, das das finde ich ja irgendwie cool. <lacht> ähm, ja, also das das äh, obs, also das obscura Ding ist quasi, also ich würde es so beschreiben. Es ist so ein, ich glaube auch viel Vieh. Ich weiß nicht genau, wie viele nee, drei sind. Drei sind's nur, genau. Dann hat's drei drei Beine und es hat als Kopf aber so eine alte äh, Magnesiumkamera so Und das, finde ich, hat halt so richtig Style, mhm. weil, ähm, also wer nicht, wer nicht weiß, wie diese Magnesiumkameras aussehen, die haben quasi so ein ja so ein Loch vorne drin, was das Objektiv ist und dann ist da wie bei so einer Art Ziharmonika so ein Schlauch und das ist dann so der Hals von dem Vieh und ja, das das sieht halt schon so richtig, also wie der Name das schon sagt, sieht halt richtig obskur aus. So. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, das war ein richtig schönes Design und da merkt man wieder so, alles klar, da haben die irgendwie voll Gedanken reingesteckt, weil das halt so wieder dieses total obskur-abstrakte ist, was halt auch im ersten Teil schon war. Und es hat durch diesen Kamerabezug natürlich auch Bezug zu unserem äh, aktuellen Willen äh, Stefano mhm. Und das fand ich richtig cool.
0: Ja, ich auch. Also, die hat halt auch so Ballerina-Schuhe an. Mhm. Es ist halt auch so ein bisschen mit so einem Mix aus einer Tänzerin. Und ich äh, fand es auch, es ist es ein richtig, richtig cooles Gegnerdesign. Und ich habe dann, ähm, hatte das Tattoo und habe dann The Forest gespielt. <lacht> und da gibt es halt so ein ähnliches Ding. Da kam ich mir dann schon ein bisschen verarscht vor, weil ich dachte, das ist sau, die innovative Idee und naja, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber da gibt es auch so ein ja weibliches Monster mit so drei, vier Beinen oder so, die relativ ähnlich sich auch bewegen. Und da dachte ich mir so, hm, ich dachte, das wäre ein sehr innovatives Design und hab mir das tätowieren lassen und jetzt sehe das. Mhm. Aber, ne, no regrets. Ich find's immer noch cool. Ja, es
1: sieht halt auch cool aus. so also unabhängig davon, wo man jetzt den Bezug hernimmt ja, ne Ja, aber...
0: Und bei ihr ist es halt so, dass man ihr in die Linse praktisch schießen muss. Weil wenn sie ein Foto von einem macht, dann kann der Emitter nicht stabilisiert werden. Und man muss halt praktisch 90 Sekunden überleben. Und wenn der Emitter stabilisiert ist, dann verschwindet sie auch. Ja, und das, ich weiß nicht, fand ich jetzt eigentlich relativ einleuchtend und gar nicht mal so schwer, den Bosskampf.
1: Ja, nö, also das, das auf keinen Fall. Also man muss es ja eigentlich einfach nur ablenken. so, ne? Also man ja. muss es ja nicht mal töten. Ich weiß nicht, kann man es überhaupt töten an der Stelle? eigentlich nicht?
0: Ich glaube nicht. Also du kannst halt wie gesagt nur auf die Linse schießen und dadurch, dass es glaube ich auch in der Cutscene mit drin ist, dass sie verschwindet, glaube ich nicht, dass man sie töten kann. Und irgendwo anders als auf die Linse zu schießen, bringt auch nichts. Also ich glaube, da reagiert die auch gar nicht so richtig drauf. Mhm. Ähm, wir finden dann, wenn wir das gemacht haben, noch eine Notiz, in der halt steht, dass die BürgerInnen in Union... Äh, aus zwei Mobius-Mitarbeitenden wählen konnten, einen Bürgermeister bzw. eine Bürgermeisterin zu wählen. <lacht> Und das fand ich irgendwie so relativ funny, dass sie auch dort dann irgendwie so, ja, Politik irgendwie dort auch gemacht wird oder also so tradition festzuhalten. Das finde ich irgendwie schon auch irgendwie ganz funny, dass die das Na. <lacht> in so einer fiktiven Stadt dann irgendwie so Bürgermeisterin für wählen. Naja, und am Himmel können wir dann, wenn wir wieder draußen sind, einen anderen Teil von Union sehen, der so ein bisschen, ich sag mal, verdächtig leuchtet.
2: Ja.
0: <lacht> ähm, und da können wir schon denken, dass das unser nächstes Ziel ist. Und zwar ist dort das Rathaus. Wir gehen jetzt durchs Mark äh, zu unserem neuen Ziel, und zwar dem Rathaus. Und das Mark ist nun ja in so einer ganzen Ecke voll mit so weißem blubber auf dem man nicht so gut laufen kann. Und wir bekommen dann ein neues Monster. Und in dem Bereich kriegen wir so ein bisschen Story, die ihn und Myra halt betrifft, also seine Frau. Da hören wir zum Beispiel, wie sie sich unterhalten und dass Myra ihre Vermutungen über Lily äußert, dass sie halt nicht tot ist. Und er hält sie halt für paranoid. Was mhm. man irgendwie auch verstehen kann, weil offiziell ist Lily ja in einem Feuer gestorben. Und ja, dann kommt halt das neue Monster, und es wird auch The Watcher genannt, magst du mal eine Beschreibung abgeben?
1: Ja, das ist so ein, also so ein großes Schleimtentakel, sage ich mal, mhm. und das hat so einen Schädelähnlichen Kopf. Und da ist so ein gelbes Auge drin, und das... Äh, ja, das, das, das guckt böse rein <lacht> und äh, gut alles voll mit seinem weißen Schleim.
0: Ja, man schleicht sich da eher so dran vorbei. Und ich ja. muss sagen, ich fand es vom Design her nicht so cool.
1: Ja, es war halt so, also man hat so gemerkt, alles klar, so jetzt, jetzt wollen sie nochmal irgendwie was Neues reinbringen. Und das mhm. mit dem Schleim fand ich generell irgendwie eine komische... Ja, Ästhetik, sag ich mal. Ja. Und man hat auch schon gemerkt, so beim ersten Mal man, geht man da ja prinzipiell einfach nur so dran vorbei, so. Und man, also, man wusste so instinktiv, so, ey, das war jetzt eigentlich viel zu leicht, da muss jetzt, da kommt es gleich noch was, so, finde ich.
2: Also. Mhm.
0: Ja, so beim Rausschleichen kriegt es uns dann irgendwann doch noch und man muss ihm dann so in's, in den Kopf schießen, wo so Lava. Ja. Blubber drin sind. Ne? Ja, Aber so ein bisschen es ist trotzdem, wie dieses Tentakel
1: bei, bei Dead Space. Ne? Ja,
0: genau. Es ist trotzdem relativ einfach. Und ja, man hat schon auch das Gefühl, hm, das war es noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Im Markt treffen wir dann auf die Ärztin, von der die Frau im Haus erzählt hat, die für Morbius arbeitet. Und sie gibt uns halt praktisch ähm, ja einen Tipp, wie wir halt mit Stefano umgehen sollen. Weil sie halt meint, es nur ein Psychopath dass Stem so stark destabilisieren könnte, wie es halt jetzt gerade ist. Und sie sagt uns halt, dass wir ihn irgendwie kränken müssen und ihn abwerten müssen. Und am besten halt durch seine Kunst, dass wir halt seine Kunst abwerten, weil es ihn halt am meisten kränken würde. Und Stefano hat sich halt auch für die ähm, Studie angemeldet, um nach Union zu kommen. Und eigentlich sollen da nur mental stabile Leute drin sein. Aber er hat sie halt irgendwie alle ausgetrickst. Und jetzt <lacht> haben wir den Salat. Er ist halt trotzdem reingekommen, ne? damit sowas halt gerade nicht passiert. Und ja, das sind so die Informationen, die wir da be äh, bekommen, wie wir mit ihm vorgehen sollen. Und wir gehen dann halt wieder aus dem Markt nach Union in ein neues Areal. Und hier gibt es halt richtig viele von diesen Stinkern. Und es gibt halt an einer Ecke relativ am Anfang richtig viele Gegner, dass ich halt gar nicht wusste, wie ich die bekämpfen sollte. Beziehungsweise hatte ich auch das Gefühl, dass die unendlich spawnen weil ich habe die dann von oben versucht alle wegzusnipern. Hab da wirklich meine ganze Sniper Munition drauf verwendet und die wurden irgendwie nicht so richtig weniger. In dem Walkthrough, wo ich das ich geguckt habe, hatte ich schon das Gefühl, der hat das hinbekommen, aber ich habe die ja auch alle getroffen. Also, ich weiß es nicht so recht, es ist auf jeden Fall sehr viel Monsterpopulation und da habe ich mir dann auch eigentlich gar nicht die Mühe gemacht, irgendjemanden umzubringen, wenn es nicht sein musste.
1: Ja, ja, völlig. <lacht>
0: Ja, weil, weil im ersten großen Areal, jetzt aus Kapitel 3, da war ich schon so, ja, ich mache die alle platt und das ist auch gut. Aber hier hatte ich das Gefühl, das lohnt sich nicht irgendwie. Mhm. Und bin wirklich viel vorbeigelaufen. Also, das ist auch so gehandhabt.
1: Ja, genau. Besonders, weil dann, also, später... Also, kommen dann ja auch noch mal diese Guardian-Viecher in diesem Areal. Ja. Und das fand ich halt wirklich ultra nervig, weil die laufen einem halt auch super lang hinterher und alles. ne Und irgendwie... Also ich, das, das war sehr, sehr nervig alles. Ja. Und, mit, und die sind halt auch alle, also die sind halt so nah beieinander, dass es einem, also zu dem Zeitpunkt hatte ich die äh, schallgedämpfte Pistole noch nicht. Und da ist es halt wirklich so, dass man die halt auch gefühlt nicht alleine bekommen kann. So. Nee. Das heißt, dann, mhm. dann, wenn man einen aggroht, dann kommen halt immer direkt fünf Stück so. Und dann muss man halt irgendwie wegrennen.
0: Ja, genau. Also ich fand es auch echt nervig. Es geht dann weiter über ein Kapitel 7 Ein Auge für Kunst. Und zwar wollen wir jetzt halt ähm, in das Theater und das ist mit Stacheldraht abgesperrt und wir sollen uns halt, so sagt Stefanus uns, sollen wir uns halt seine Kunst in der Stadt angucken und die halt wertschätzen und dann dürfen wir ins Rathaus kommen. Jetzt habe ich hier gerade einmal Theater, einmal Rathaus bin ich jetzt.
1: Das Theater. Rathaus waren wir schon.
0: Das war doch die Stadthalle.
1: Ach, die Stadthalle ist nicht das Rathaus.
0: <lacht> oh, Jetzt frage ich mich gerade, ob das ein Übersetzungsding ist, weil ich bin mir auch sehr, sehr sicher, es ist ein Theater. Also, also
1: das äh, beim Stefano, wo wir gerade sind, ist es ein Theater.
0: Ja, weil da war ja auch so ein, so ein Turm wie bei so einem Rathaus halt. Mhm. Okay, das ist jetzt peinlich, aber ähm, es spielt auch nicht so eine Rolle. Wahrscheinlich ist Rathaus und Stadt... Ähm, Halle das gleiche gewesen. Also es ist auf
1: jeden Fall, im Englischen sprechen sie die ganze Zeit von City Hall.
0: Genau, ja. Oh, wahrscheinlich A. Ah. Ja, ich kann mir vorstellen, wo der Fehler liegt. Und zwar, dass ich dachte, wahrscheinlich ist City Hall die offizielle Übersetzung für Rathaus. Ich habe gedacht, es das heißt Stadthalle. Das kann natürlich sein, dass das passiert ist. <lacht> ähm, da bin ich mir, ich dachte so, ja, City Hall heißt Stadthalle, wahrscheinlich ist das falsch. Mhm. Ich gucke gerade mal. Ja, es ist das Rathaus, okay. <lacht> Peinlich. Okay, naja, ich glaube, wir können alle drüber hinwegsehen. Ähm, wir waren also eben im Rathaus und nicht in der Stadthalle. Ähm, aber, ja, ja, und sind jetzt halt im Theater. Und das ist auf jeden Fall abgesperrt. Und wir sollen uns jetzt halt seine Kunst in der Stadt angucken und so weiter. Und wenn wir das gemacht haben und ihm gesagt haben, dass seine Kunst ganz toll ist, dann dürfen wir ins Rathaus kommen. Und wir folgen dann halt der Resonanz. Und ähm, ja, auf dem einen Parkplatz, wo wir dann halt lang müssen, treffen wir halt ähm, auf den Guardian und wenn wir nicht aufpassen, auch noch häufiger und hier kann man sie halt aber wie gesagt auch umgehen, bzw. umlaufen und es gibt dann hier auch nochmal ein anderes Diner ich glaube, das ist optional und dort treffen wir halt auch wieder auf die Geister damit, die uns halt nach Beacon bringt und da ist dann dieses ähm, Lichträtsel da ah, mit ja, den Spiegeln okay. genau, aber das gibt es hier in dem Areal dann auch wieder, dass man ab und zu darüber gezogen wird wir ziehen dann also durch die Stadt, um uns seine Kunst anzugucken, beziehungsweise wir wollen sie dann halt zerstören. Bedeutet, wir wollen einfach mit dem Messer die kaputt schlitzen. Und wenn wir das halt versuchen, zieht es uns halt wieder in diese Welt von Stefano, wo man sich so unter Treten durchschlängeln muss. So ein bisschen Agenten-Vibes hat es dann. Mhm. Und wenn man das gemacht hat, kann man dann halt praktisch final diese Kunst töten. Und das macht man halt zweimal. Das fand ich eigentlich ganz cool, sich da dann so durchzustängeln und dann halt in der Mitte auch wieder bei so einem großen Kunstwerk anzukommen.
1: Ja, das fand ich auch ähm, ganz cool, weil es halt zweimal das, das gleiche Konzept ist, aber halt nicht einfach identisch. So. Das heißt, man schleicht sich halt oder kämpft, je nachdem, wie man da Bock drauf hat, sich halt erst durch, diese, durch dieses willenartige Dingens, um dann zum Schluss bei dieser großen Ausstellungshalle immer anzukommen. Ne? Das war eigentlich ja. schon ganz cool.
0: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie das Wind dann wieder so Kleine Elemente, die einfach cool waren. Ja, und danach ist man halt wieder in Union gewesen. Und ja, wenn wir das gemacht haben, treffen wir dann auch irgendwann auf Sykes, heißt der. Das ist ein morbius mitarbeiter der uns auch helfen kann. Und dem können wir natürlich auch helfen. Und das ist, finde ich, ein netter Typ. Mhm. Und Sebastian mault ihn trotzdem erstmal an, aber ich fand ihn eigentlich ganz nett. <lacht> Und er hat halt eine Idee, wie man aus Union entkommen kann. Aber dafür muss irgendwas im Markt angeschaltet werden. Und weil da total viele Gegner sind, möchte er das nicht selbst machen. Und da machen wir das für ihn. Und ähm, wenn wir das für ihn halt machen, macht er uns im Gegenzug ein paar Kisten auf mit Waffen drin.
1: Ja, das finde ich auch cool, dass das halt so ein optionales Ding ist, was einen dann aber auch grundsätzlich das Spiel verleichtert. Ne, dass man ja. halt diese, diese Kisten tauchen ja schon relativ häufig auf. Und ich glaube, dass das schon sehr hilft, als wenn man jetzt einfach nur, okay, hier hast du jetzt noch nochmal 10.000 Liter von dem grünen Zeug oder sowas, sondern ja. halt, dass es das halt dauerhaft so ein, so ein hilfreiches Upgrade ist.
0: Ich fand es auch ganz nett eingebaut irgendwie. Das war schon, war schon gut. Und dann hat man halt auch noch mal so einen weiteren Safe-Punkt. Wenn wir dann die Aufgabe erledigt haben, die beiden Bilder zu zerstören, kommen wir halt ins Theater und damit in Level 8 mit dem Titel die Premiere. Und auch das Theater ist finde ich wieder super schön. Da gibt so ähm, eine richtig krasse Szene dann bei aus der Fahne's des größten Kunstwerk, was er uns dann präsentiert, bei dem mir halt echt der Mund offen stand, weil ich das so cool fand irgendwie und wo es mich auch gewundert hat, dass ich das seitdem in noch keinem Film gesehen habe und ich frage mich, ob ich es übersehen <lacht> habe. Und zwar ist dann, gehen wir halt in dieses Theater und es sitzen dort, ja, der, der Raum ist voll. <lacht> und es sind ganz viele Menschen, die haben so weiße Hauben über dem Kopf und die bewegen sich auch noch. Also, wir sehen, die leben noch. Und ja, er sprengt dann halt die ganzen Köpfe und macht dann ein Foto von. Und halt wieder dieses. Ja, dass man halt so sieht, so richtig, wie dann so das Blut überall rausspritzt unter diesem roten Theater auch. Und ich fand das wirklich echt sehr cool.
1: Ja, äh, ja das, das war auf jeden Fall eine coole Idee, weil er sich dann halt noch, also ja, mit jedem Kunstwerk, in Anführungszeichen natürlich, was er da macht, steigert er sich ja auch noch mal so ein bisschen. Und mhm. das als sein größtes Kunstwerk dann mit diesen, ja, also, das ist halt dann schon mal eine Ansage. so, ne? also das, das war schon cool. Aber da hat man dann auch schon gemerkt, finde ich, dass jetzt so der Zeitpunkt ist, wo man dann halt auch wirklich gegen ihn kämpfen muss. Ne?
0: Mhm, ja, total. Es hat sich schon auch nach so einem Highlight angefühlt. Und dann denkt man sich so, hm aber ich bin doch erst halb durch, oder nicht? Ich habe doch bei How Long to Beat gelesen, dass ich eigentlich wahrscheinlich 18 Stunden brauche. Mhm. Und ähm, ja, aber was danach kommt, dazu gleich mehr. Ähm, es gibt dann, ähm, die Welt zerfällt dann halt praktisch und wir laufen auf so verschiedenen Ebenen rum, die halt keinerlei physikalische Logik mehr haben und der Hintergrund ist so rot und wir müssen uns vor dem Strahl der Kamera verstecken und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr oder weniger das gleiche, ein bisschen anders schon beim ersten Teil gab. Aber ich fand es ein cooles Zwischenelement auch wieder.
1: Ja, es hat mich ein bisschen an Batman Arkham Asylum erinnert. Also, ich weiß Das habe ich nicht gespielt. Ah, ja, leider. okay. Da, da gibt es auch so eine Sequenz mit Scarecrow, wo man in so einer Albtraumwelt ist und man sich vor seinem Blick verstecken muss, was dann halt eigentlich genauso dargestellt wird wie hier.
0: Ja, ich glaube, ähm, ganz am Ende vom ersten Teil, wenn man zu Ruvik kommt, muss man auch so ein Hindernis parcouren. Ich glaube, der war auch mit Licht nochmal. Mhm. Also es kam mir sehr bekannt vor irgendwie. Es ja. Ja. kommt dann halt zum Bosskampf gegen Stefano und der möchte uns halt abstechen und fotografieren. Und wie gesagt, der kann sich halt auch teleportieren und man muss halt einfach schnell sein, weil er sich sonst wegteleportiert. Und man ja, muss einfach draufhalten und schießen und am besten schießen, bevor er sich halt wegteleportiert hat. Das ist so das Schwierige daran. Ähm, und ab der Hälfte vom Kampf verändert sich die Welt auch. Und wir sind dann nicht mehr so richtig im Theater. Sondern die Kamera schwebt so über uns. Und wir können zusätzlich von den Tentakeln erschlagen werden. Das fand ich dann mit diesem Tentakelkrams auch gar nicht mal so leicht. Da muss man so ein bisschen schauen, mhm. dass man nicht aus der Deckung kommt. Aber an sich, ja, war es ein okayer Kampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, dann halt, also man, man merkt halt so, was mich halt, also das ist nichts, was mich aktiv stört, aber er ist halt schon so ein, so ein Damage-Sponge einfach so, ne? Und man muss halt einfach mhm. draufhalten und hoffen, dass man halt seine nicht vorhandene Leben, Lebensleiste halt irgendwann einfach runtergeballert hat, so, ne? Also sowas dauert mir dann manchmal auch so ein bisschen zu lange, gerade weil man so keinen Anhaltspunkt hat, wie viel Leben er jetzt noch hat. So Und man ja. einfach nur so, ja, okay, ich schieß jetzt auf ihn und weiche seinen Messern aus und weiche den Tentakeln aus und guck dann mal. Aber ja, an sich war das halt schon, ja, war ein okayer Kampf. Also mir ja. gerade mit dem, mit dem großen Linsenauge wieder, das finde ich halt cool irgendwie.
0: Voll, war dann auch ganz froh, dass wir nicht mehr nur in diesem Theater rumschleichen, das wäre dann in diesem einen Raum ein bisschen lame gewesen und war dann ganz froh drum, dass es nochmal kam. Aber gleichzeitig dachte ich auch so, am Anfang so, ja, jetzt ist er tot und dann hat er noch so ein Leben und ich war so, ich dachte, mhm. du bist tot. Naja, auf jeden Fall, danach ist er tot und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, okay, unser Hauptgegner ist tot und wahrscheinlich <lacht> habe ich erst die Hälfte vom Spiel rum. Wie fandest du das? Wie hast du dich gefühlt, als Stefano <lacht> tot war?
1: Ja, irgendwie war das dann doch sehr plötzlich. Weil auch zu dem Zeitpunkt ja noch, also bis auf dieses eine Watcher-Glibber-Monster, ja nicht wirklich ein Anhaltspunkt da drauf gegeben wurde, was so als nächstes passieren kann. Und dann mhm. sieht man ja, also erst direkt nach dem nach dem Tod von Stefano wird der nächste große äh, Plotpoint eröffnet erst. Also das ist quasi, ja, so ein harter Cut und nicht so wirklich fließender Übergang.
0: Ja. Im Nachhinein betrachtet ist es ein sehr unnötiger Subplot rum um Stefano. Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich finde, dass es der beste Teil vom Spiel ist. Ja. Und das ist halt schade irgendwie, dass sie ihn da nicht, weil ich finde so, je länger man ähm, mit ihm auch interagiert, desto besser wird er auch als Gegner und desto ernster kann man ihn auch nehmen. Und dann finde ich, hat er schon auch richtiges Bosspotenzial auch wenn er an sich halt ein langweiliger Typ ist, aber mit den ganzen Kreaturen, die er sich da rangezüchtet hat, ist schon auch erstaunlich. Und ja, ich finde halt wirklich so diese Elemente immer bei ihm in der Hütte und mit seinen Gegnern, die er da hat, das hat, war für mich schon immer das Highlight vom Spiel und die Sequenzen, die ich am coolsten fand im Grunde genommen.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall mit überein. Ich finde halt auch, ich finde es so schade, dass eigentlich alles, was er auch gemacht hat, bis dahin dann völlig irrelevant ist für den Rest der ja. Geschichte.
0: Voll, ich finde es auch irgendwie schade, dass er dann halt einfach tot und dann halt aber auch einfach komplett egal ist. So. Ja, also er
1: wird halt auch nicht wieder aufgegriffen irgendwie.
0: Ja, ja, schon schade. Naja, aber wie geht's denn jetzt weiter? Und zwar treffen wir dann Lilly und ach, wunderbar, denkt man sich Lilly. Allerdings denkt die, dass wir halt tot sind weil ihr das gesagt wurde, wohl von Mobius oder so wahrscheinlich. Ähm, und wir treffen auf unsere neue Endgegnerin, und zwar unsere eigene Frau, Myra.
1: Dam, dam, da.
0: Ja, so, <lacht> was ein plot -Twist. Oh mein Gott, sie ist dieses weiße Monster. Naja, oder auch nicht die nächste Gegnerin. Mhm. Man weiß es nicht. <lacht> Wer weiß. Jetzt wird es ähm, wild auf jeden Fall. <lacht> Jetzt wird es wild. Das ist nicht der letzte Plot Twist. Ähm, oder nicht, die letzte, nicht, nicht der letzte Boss. Ähm, wir, wir starten in Kapitel 9 mit dem Titel Ein anderes Übel, was ich irgendwie ein bisschen lustig finde. Und zwar wachen wir dann halt im Büro auf und switchen dann aber in einem Kellergewölbe mit Altar. Es wirkt alles so sehr ältertümlich und so eine tiefe Stimme spricht dann zu uns. Ähm, wie fandest du den Kerker? Oder dieses Kerker, ich weiß gar nicht so recht, was es sein sollte, aber schon so kerker ja, war das Ja, Irgendwie
1: so, ja, doch so, so katakompenmäßig halt irgendwie. Also es ist halt erstmal so ungewohnt, weil es halt so plötzlich kommt, so und man halt vorher eigentlich in einem relativ, ja, ich sag mal, modernem Setting ist. Gerade auch dadurch, dass Union ja so eine typisch amerikanische Kleinstadt sein soll. Also ich meine, dass dieses Herrenhausmäßige nimmt man da dann noch irgendwie ab. Mhm. Aber dass wir jetzt plötzlich in einem viktorianischen Kerker irgendwie gefangen sind, so ist dann natürlich irgendwie ein bisschen komisch. So. Und ich fand das auch, also klar ist das immer schön, dann, wenn man halt designtechnisch mal so ein bisschen Abwechslung bekommt. Aber ich fand es schon so ein bisschen befremdlich.
0: Ja, es wirkt halt eben dadurch, dass, ähm, habe ich auch eben schon gesagt, dass ich es bis dahin eine Stärke vom Spiel fand, dass die Settings, in die wir geworfen wurden, immer irgendwie Sinn ergeben haben. Und dann war das jetzt wirklich wieder so ein richtiger Evil Within 1 Moment, wo man sich dachte, was zur Hölle mache ich hier? <lacht> ähm, ja, aber an sich, finde ich, ist es ein basic, solides Kerker-Areal. Das ist irgendwie ja schon auch so ein Trope. Und da, äh, ich habe das Gefühl, da nehmen sie halt auch in den Beiden spielen im Grunde genommen auch einfach alles mit, was sie kriegen können. Und sie machen das dann aber auch vollkommen in Ordnung. Also es ist eklig und dreckig und gruselig und dunkel. Und es gibt noch Monster in den Gefängnissen, von denen halt auch klar ist, also halt in den ähm, Zellen dann, dass sie uns früher oder später angreifen werden. Der findet das Rad nicht neu, aber ist halt vollkommen in Ordnung. Das machen sie da schon auch gut. Und hier kommt halt doll das Thema Schuld irgendwie mit rein. Ähm weil die Stimme, die zu uns spricht, schon uns auch irgendwie immer einredet, dass ähm, ja wir Lilly hätten retten können und wir auch dann gegen Ende des Areals auch Lillys Stimme hören, die uns halt sagt, dass wir sie hätten retten können, ähm, wenn wir halt früher ähm, ähm, am Haus gewesen wären oder sowas. Und ja, da steht dann auch irgendwie am Ende ähm, an der Wand irgendwie so, ja, du hättest sie retten können und man kann dann aus der Ferne so das Haus sehen, da können wir noch schnell hinrennen und ja, da werden wir dann irgendwie von so einer Feuerkreatur gepackt und in einen Kampf hinein gegen andere Feuerkreaturen und sind wieder zurück im Kerker praktisch, also nicht mehr beim Haus, sondern jetzt im Kerker. Und die sehen so ein bisschen aus wie brennender Stein, haben so ein bisschen Lava-Vibes auch irgendwie. Die werden so ein bisschen zu häufigeren Gegnern auch noch ab jetzt, weil jeder, weil die auch irgendwie alle so ihre Signature-Zombie-Variationen <lacht> ähm, dann bekommen und das sind halt die von dem mysteriösen Mann, der uns jetzt Probleme macht. Wie fandest du die?
1: Ja, die waren okay. Ne? Also, weil man, also gerade, weil man ja jetzt auch echt schon ein bisschen ein paar Stunden im Spiel ist ist das dann halt mal eine nette Abwechslung zu diesen ganzen Zombie Kram, die halt wirklich gerade wenn man auf schleichen spielt halt eigentlich nichts können so. Ja. Und ja, also die die entzünden sich ja ab und zu mal, und dann darf man denen nicht zu nahe kommen, so und da musste man dann schon mal so ein bisschen bisschen mehr über seine Strategie nachdenken, bevor man einfach äh, ja blind reinrennt rennt oder schleicht, so. mhm. Das war ganz nett. Ich finde die aber dann sehr schnell overused irgendwie.
0: Ja, ja, die bleiben halt auch hier nicht special, sondern sind dann halt irgendwann eher so die Basic-Gegner. Ne? Ja. Naja, nach einem kleinen Rätsel, wo man irgendwie Wasser oder sowas umleiten muss, treffen wir dann auf unseren neuen Feind. Und zwar ist es Vater Theodor. Tja der ist ähm, ja wer ist das eigentlich ne fragt man sich schon so ein bisschen der möchte die Kraft des Kerns haben und wir sollen uns mit ihm ähm, zusammentun damit wir halt unsere Tochter wieder bekommen also er wir kriegen die Tochter er kriegt die Kraft keine Ahnung wie das funktionieren soll und er arbeitet irgendwie auch für Mobius und hat eigentlich mit Myra und Kidman das kommt bestimmt gleich, ähm, <lacht> äh, unter einer Decke gesteckt mit der Mission, Lilly zu bekommen. Aber er hat dann halt doch einen eigenen Plan eigentlich gehabt und wollte die beiden dann nur ausnutzen. Naja, und Sebastian, wie er halt so ist, ist eher so, I'm not a follower und damit ist halt die Feindschaft ja. besiegelt. Und da äh, denke ich mir halt auch so, der hört sich halt nicht mal an, was der irgendwie zu sagen hat und ist direkt so, nee, mache ich ja. nicht. Ähm, der könnte halt ab und zu auch echt mal Hilfe annehmen. Ich meine, es ist jetzt ganz gut, dass er es nicht von ihm gemacht hat, aber ist schon auch ja. nicht so ein cooler Charakter Charaktereigenschaft, immer direkt zu sagen, nee, mache ich nicht mit.
1: Ja, ich finde aber auch bei, bei Theodor, ist, ich weiß noch nicht so ganz, was ich so von ihm halten soll, so generell, weil er soll ja schon so ein Kultusführer sein irgendwie, aber irgendwie mhm. fehlt der Kult komplett. <lacht> so. ja. Weil also es sind dann also er ist so der, der der Chefpriester da, aber irgendwie sind alles was mit ihm zu tun hat einfach nur so halt Dämonen oder sowas. Also mir fehlen da und das finde mhm. ich ist halt irgendwie so eine Designentscheidung, die ich finde ich irgendwie schwierig finde. Also nicht schwierig, aber undurchdacht finde, ist halt, dass da irgendwie so ein paar Robenträger fehlen. So, weil das, ja. dass die dann keine Ahnung, irgendwelche Fallen auslösen. So ein bisschen Resident Evil 4 mäßig. So, ne? ja. Aber ja, das, ja. das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, dass er da so als als äh, Kaltlieder irgendwie dargestellt wird, aber halt keinen kein Kult, kein Kult hat. <lacht> das ist so.
0: Ja, ja, das stimmt, das sehe ich auch so und er wird halt auch nicht gut eingeführt. Es ist so, ja, der ist jetzt halt hier und der möchte auch Lilly haben und wir müssen den jetzt wahrscheinlich loswerden. Ja, das Aber man hat, er kriegt keine schöne Einführung ähm, und ja, man hat halt aber auch, kann sich halt auch kein differenziertes Bild von ihm machen. Vielleicht hat er ja auch gute Absichten, weil man versteht ja so wenig, worum es eigentlich geht in dieser Geschichte mhm. ähm, dass es mir jetzt auch schwer gefallen wäre, auf Basis von dem, was er gesagt hat, zu sagen, dass er einer von den Bösen ist.
1: Ja, besonders, weil er halt vorher auch keinerlei Rolle spielt. So, das ist ja. halt wirklich, dieses, wirklich so eine Staffel, so eine Staffelstababgabe ja. zwischen Stefano und ihm. Und ab da ist Stefano völlig egal und vorher war er völlig egal. So Und das ist halt irgendwie eine komische Entscheidung.
0: Ich glaube, man hat ihn nicht mal in Notizen so richtig. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch jetzt nicht natürlich alles gefunden und mm. gelesen, aber ich meine, der kam wirklich gar nicht vor, weil ich eigentlich gerade, deswegen schaue ich mir auch die Walkthroughs immer noch mal an, dass ich da immer mir die Notizen drüber lese, ob da irgendwas Wichtiges drin steht. Und ich meine nicht, dass der vorher einmal erwähnt wurde, also mm. nicht mal erwähnt in der Notiz <lacht> oder so. Das schon, ähm, ja, hätte man schon machen können. Ja. Naja, wir wollen ihm nicht helfen, also geht's ins nächste Kapitel, Kapitel 10, versteckt im STEM. Und wir sind wieder in einem komplett neuen Szenario, apropos Resident Evil 4. Da habe ich auch wieder so Vibes bekommen. Ja. Und zwar sind wir mit einer gut bewaffneten und sehr, sehr toffen Frau in einem Haus, in so einer kleinen Hütte, und müssen uns gegen kommende Gegner verteidigen, die von außen rein wollen. Und diese Frau heißt Esmeralda und ist halt ja, praktisch so diese basic taffe Frau, die vor nichts und niemandem Angst hat. Ähm, ich weiß nicht, ich fand diesen ganzen Part sehr unnötig und sie als Person auch irgendwie, sie war so und was machst du jetzt hier? Das habe ich mir so gedacht, so nachdem ja. jetzt schon Theodor war, wo ich dachte, was willst du denn hier? Da kam jetzt doch Esmeralda und ich dachte was willst du denn jetzt hier?
1: Ja, das, das, das war ein bisschen komisch, so auch das ganze Design von dem, von der Location an der wir uns befinden ist, fühlt sich dann, finde ich sehr, weiß nicht, das hätte sehr viel mehr Liebe vertragen können irgendwie. Das, ist, das fühlt sich so richtig unnötig an. Und ich weiß nicht, also das ist, wie du schon sagst, das ist alles so, so unnötig, auch dass man dann irgendwie in diese Hütte einfach aufwacht, nur mit der Begründung, ja, das, das ist jetzt so. Und weil wir ja in diesem stem sind, geht das auch. Das ist
0: so. Ja, ist schon manchmal eine lahme Ausrede. ne? Ja. Wir kriegen so ein bisschen Story, weil wir halt von ihr dann erfahren, dass Myra halt uns verlassen hat, um für Mobius zu arbeiten, weil sie wusste, dass sie halt Mobius nur von innen zerstören kann. Und äh, Theodore war halt auch Teil des Plans, um Lilly zu befreien, der wir sie jetzt aber für sich selbst haben. Ja. Und allgemein müssen wir uns eigentlich hier nur durchschießen und irgendwie zu Esmeraldas Unterschlupf kommen. Und ich habe wirklich so gedacht, nachdem das Kapitel rum war, ich so dieses Kapitel hätte eine Notiz sein können, in der wir diese Info über das Myra zu Mobius gegangen ist, da auch einfach hätten nachlesen können. Also, weil, mhm. das war wirklich, so, ich war wirklich so, ja, so basic, das hätte eine E-Mail sein können, dieses Meeting. <lacht> also, schon unnötig ja, einfach.
2: Voll.
0: Und einfach halt einmal so ein bisschen durchschießen und das hat sich wirklich nach Streckmaterial angefühlt, wo ich nicht so ganz weiß, warum sie es reingemacht haben, weil zu kurz ist das Spiel halt nicht geworden.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Aber ja, ich verstehe genau, was du meinst, weil es ist halt auch einfach nur ein so ein Schlauch. So, und es gibt auch nichts zu entdecken, gefühlt. Und dann sind da einfach nur ein paar von diesen brennenden Dudes und dann war's das.
0: Ja, genau. Ja, und dann Kapitel 11, weiter. Ja. <lacht> ähm, das heißt neu verbunden. Und von da aus gehen wir jetzt halt wieder durchs Markt zu der ähm, Psychiaterin, und das ist jetzt alles so dekoriert mit Kerzen auf einmal und eigentlich ganz schön. Es hat mir so ein bisschen Vibes gegeben von diesem Dead Space Kapitel, wo dann dieses Twinkle Twinkle Little Star Lied läuft, ja. weißt du, welches ich meine? Mhm. Die Vibes hatte das so ein bisschen. Da dachte ich mir so, okay, jetzt holen sie aus dem Markt nochmal ein bisschen was raus, dass das so ein bisschen, ja, Kult-Vibes hier unten bekommt. Weil Theodor hat nicht viele Anhänger, aber die Dia hat, stellen offensichtlich im Markt Kerzen auf. Eigentlich ganz schön. <lacht> ja. Und Hoffman, so heißt die Psychiaterin, keine Ahnung, ob ich das vorher schon gesagt habe, mhm. will sich mit O'Neill treffen, weil der möchte gerne mit ihr sprechen. Und dann kommen wir eigentlich, finde ich, nochmal in ein Highlight-Areal. Und zwar in dieses Labor, ist das, glaube ich, oder so also eine Art Labor, wo überall Tanks mit grüner Flüssigkeit sind. Mhm. Ähm, was gleichzeitig auch so ein bisschen was Krankenhausmäßiges hat, durch diese Stofftrennwände und diese ja, Leichen, die dort bearbeitet wurden, und am Ende von diesem großen Bereich ist als Highlight so eine große Leichengrube, die man halt aber nicht mal sieht. Man erfährt das in der Notiz. Und ich finde, die gibt einem so den Rest an äh, Spookiness. Fand ich schon echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wieder so ein Moment, ähm, wo man dann ja auch wieder auf diesen Geist trifft.
2: Ne?
0: Genau, ja. Man liest dann halt eine Notiz von einer Person, die dort gearbeitet hat. Und da steht dann halt so, ja. Dass er jetzt halt auch langsam Schreie hört, dass er sich aber sicher ist, dass sie nicht aus der Grube kommen können und deswegen wahrscheinlich in seinem Kopf sind. Und da wird so ein bisschen auch erklärt, was es mit diesem, was auch immer die Leute so macht, <lacht> auf sich hat. Und da steht halt auch, es ist keine Infektion, sondern halt eine mentale Krankheit, die nur bei Leuten vorkommt, deren Erinnerungen neu geschrieben wurden. Also halt bei allen Leuten, die in Union im Grunde genommen mhm. Warum das jetzt exakt so ist, wird auch nicht so richtig erklärt, aber man kann sich da praktisch nicht mit anstecken, aber es ist halt so ein steichender Prozess, der langsam kommt und dann alle Leute dort, ja, angreifen wird. Und ja, dann kommt, wenn man halt aus dieser Leichengrube zurückgehen möchte, trifft man nochmal auf, ähm, ja, dieses Wesen, was jetzt schon häufiger auf diese Frau, auf die wir schon häufiger getroffen sind, trifft man da nochmal auf. Und die bringt uns wieder nach Biken. Da gibt es auch wieder so eine kleine Schleichpassage, wo sie auch Möbel durch die Gegend werfen kann, was das schon ein bisschen schwerer macht. Und an der habe ich, glaube ich, auch am längsten gesessen von diesen ganzen Schleichpassagen.
1: Äh, ja, also ähm, ich bin da, glaube ich, auch zweimal oder dreimal gestorben. so Weil ja. äh, nicht so ganz klar ist, wie das Pattern von ihr ist, finde ich. Oder ob es überhaupt eins gibt. So. Und, mhm. äh, ja, aber an sich fand ich das dann halt auch, das ist auch das letzte Mal, dass wir da, sie dann sehen. Das fand ich eigentlich auch, war ein cooler Abschluss dann davon.
0: Ja, total. Bei ähm, davor war es schon so, dass man eigentlich auch ähm, problemlos so da durchgekommen ist, ohne zu sterben, auch wenn es irgendwie intensiv war. Aber das war jetzt auch das erste Mal, wo ich mehrere Anläufe dafür ähm, gebraucht habe. Wir bekommen da dann noch Infos über Sebastian und Mobius und, ähm, ja, und halt auch, dass Mobius wusste, welches Trauma die Zeit in Beacon halt machen würde und dass ihn halt trotzdem ja darauf, also dass sie es halt trotzdem für ihn entschieden haben, dass er da durch muss ja. und als Strategie, dass ihm halt niemand glauben soll, sollte der Psychologe Sebastian halt einreden dass er sich das alles nur eingebildet hat, ne, bis er es dann halt selbst irgendwann glaubt, dass es ja. das gar nicht wirklich passiert ist. Und da war auch so ein Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe, ähm, was halt von einem mobius Tier irgendwie kam. If you want to make an Omelette, you gotta break an egg or two. <lacht> und da dachte ich mir auch so, okay, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut, ähm, mit welchem moralischen und ethischen Anspruch Mobius halt arbeitet. Ja. Da war auch schon so, ja, also Sebastian, der war schon echt immer ein netter Typ und so, aber naja, so mit Schwund
2: ja, ist halt so, ne?
0: muss man rechnen. Und das fand ich eigentlich deswegen eine ganz äh, ja, eindrückliche Notiz eigentlich. Manchmal sind die dann doch ganz interessant, wenn man sie sich durchliest. Ja, auf jeden Fall. Und wir treffen dann auch nochmal auf uns selbst und wir liegen dann auf so einer Liege. Also wir sehen uns, wie wir dort liegen, und haben dann halt die Erkenntnis, dass das der Teil von ihm ist, der immer noch im Stam in Beacon halt ist und dann erschießen wir uns einfach und dann sind die Ausflüge nach Beacon Geschichten. Also ich fand eigentlich so diese Connection zum ersten Teil ganz cool. Wie hat das für dich funktioniert, dass man, also und auch, dass es jetzt hier irgendwie so abgeschlossen wurde und das fand ich auch cool.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall cool, dass es abgeschlossen wird. Ich fand es dann aber nicht so cool, dass es dann später nochmal aufgegriffen wird.
0: Ja, ist ein bisschen inkonsequent mal wieder. Ja, das,
1: das, das stimmt. Ähm, aber generell, also ich ähm, bin ja eh großer Fan von den ganzen Sequenzen, die halt so ein bisschen wirr und abstrakt sind und halt auch wieder diese ähm, diesen, diese Rückblicke zu Beacon haben. Und das war, also das hat halt schön funktioniert für mich, weil ich finde halt die diese Beacon-Atmosphäre, die kriegst du halt auch nur damit hin und das schafft ja. das schafft halt der zweite Teil so generell relativ wenig. Und deswegen ist diese immer, diese diese kleinen Häppchen an Biegen, die wir immer wieder bekommen, die funktionieren eigentlich durchweg sehr schön, finde ich.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Weiter geht's dann in eine Art Bürogebäude und da gibt es dann den Bosskampf gegen O'Neill. Der wurde nämlich von Theodor in den Bann gezogen, hat nun keine eigene Meinung mehr und will uns mit Flammenwerfer bewaffnet umbringen. Und der, fand ich, war relativ knackig, dadurch, dass er halt diese große Range mit dem Flammenwerfer hat, aber halt trotzdem nicht unmachbar. Ich fand ihn trotzdem ein fairer Gegner, aber halt eben dadurch, dass er so dieses Feature hat, dass er einfach eine saugroße Range hat mit dem Flammenwerfer, Fand ich ihn trotzdem nicht ohne.
1: Ja, aber ich finde dadurch, dass man ja, ähm, hier, da sind so so Sprinkleranlagen, die man betätigen mhm. kann. Dadurch, äh, also und dadurch, dass er nicht so schnell ist, finde ich, konnte man immer eigentlich gut von ihm abhauen, bis er einen dann sucht. Und also ich habe den auch hauptsächlich, weil ich keine Munition hatte, und also, also habe ich ihn hauptsächlich durch Stealth-Angriffe halt getötet mhm. und ähm, also das ist das, was ich eben meinte mit, ähm, das spawnt halt immer mal wieder so eine Packung Handgun-Munition, ja. aber also die hilft halt bei ihm dann auch nicht, also das war dann letztendlich auch sehr müßig. Irgendwie, weil man dann halt immer nur so, alles klar, ich habe jetzt wieder acht Schuss und die baller ich in ihn rein, dann renne ich weg, dann mache ich den Sprinkler an, dann renne ich wieder weg, dann mache ich einmal Stealth und dann renne ich wieder im Kreis, oh, da ist neue Munition, ich baller wieder acht Schuss in ihn rein, so. Und das, ähm ja, das äh, fand ich dann halt wieder, also, weil die Atmosphäre von dem Kampf ist halt an sich sehr cool, weil er dann auch so diesen Flammenwerfer hat und diese ekelhafte Maske und sowas, die so fleischig aussieht irgendwie. Und, äh, aber ich finde so eine Atmosphäre killt sich halt dadurch, dass es dann halt so zu Arbeit wird. So, weil das macht in diesem ja. Moment halt keinen Spaß so sondern es ist halt einfach nur ja ich renne jetzt hier halt so lange im Kreis bis ich genug Munition neu gespawnt habe dass ich ihn halt töten kann so weil das ist halt keine weiß ich da ist halt keine Schwierigkeit irgendwie auch mhm. hinter und keine Herausforderung Und das fand ich dann ein bisschen schade
0: ich überlege gerade ich glaube ich habe den primär mit der Shotgun platt gemacht aber ich hatte halt auch offensichtlich Munition dann dafür <lacht> ja. ähm, glaube ich zumindest aber ich weiß schon auch, dass ich länger dafür gebraucht habe, also weil ich, ja, und ich habe das mit den Sprinklern erst nicht so richtig gerafft, ich habe die einfach angemacht, weil ich dachte, kann ich schaden, <lacht> wenn die an sind, ähm, ja, aber ich fand ihn halt an sich halt einen ganz coolen Gegner, weil man ihn halt eben kennt und so eine bekannte Person ist, ja. die jetzt da mutiert ist
1: und dann halt aber auch wieder dasselbe was wir mit dem Guardian hatten sehr schade dass das Modell dann später auch wieder einfach verwendet wird für reguläre Gegner ne?
0: ja total er bedankt sich dann am Ende als wir ihn umgebracht haben dafür dass er endlich frei ist von äh, Theodors Stimme und wir müssen halt wieder so einen Stabilisator zerstören damit Theodor sich nicht mehr im Stem verstecken kann und was auch immer und wenn wir das halt gemacht haben diesen Stabilisator zu zerstören, kommen wir in den Bottomless Pit und ins Kapitel 12 mit dem Titel Der Abgrund. Das ist einfach nur so ein Blutsee. oder Das heißt, Blutsee ist nicht sehr hoch, in einer Höhle. Ja, und da warten wir dann halt so durch. Da stehen immer mal Kerzen rum. <lacht> es ist schon sehr düster und ähm, es sind auch einige Gegner, die man dann halt ja, umbringen kann oder auch nicht. Und man wartet da halt wirklich so ein bisschen schon auch ziellos finde ich rum und irgendwann findet man so Zimmerreste, zum Beispiel die Tür von Dillys Zimmer und wir hören dann auch immer mal, immer wieder ihre Stimme, die halt sagt, wir hätten sie im Stich gelassen und sowas. Ähm, ja, wie hat dir dieser Bereich gefallen?
1: Ja, fand ich äh, designmäßig ganz cool, besonders weil es halt wirklich auch mal irgendwie dunkel und abgefuckt war. Mhm. Und ähm, auch wenn man dann die Taschenlampe angemacht hat, so dann waren halt auch überall so Partikel in der Luft, ne, so dass man halt ja. auch nicht wirklich weit sehen konnte. Und ja, also aber auch hier konnte man eigentlich tatsächlich ganz gut durchschleichen, bis zu dem Punkt, wo wieder diese kleinen schnellen Scheißviecher kommen.
0: <lacht> ja, die war nervig.
1: Ähm, die dann die man dann mal mit der Schrotflinte wegballern muss. Aber ansonsten, ja, war, war cool. so Weil es halt auch nicht so Es war halt wieder ein neues, neues Gebiet. So. Das, hat, das war sehr stimmig, sehr atmosphärisch. Aber war dann halt auch cool, dass jetzt halt man nicht wieder vier Stunden nur in Blut warten muss.
0: Ja, ich fand es auch gut, dass es eher ein kleineres ähm eine kleinere Ecke war, aber die halt trotzdem cool irgendwie war und halt eine nette Abwechslung. Am Ende gibt es jetzt halt so eine lange Treppe, die in so einen unterirdischen Altarraum wieder endet. Ähm, und dann ist dort endlich mal wieder Lilly. Wir gehen halt zu ihr und dann ist natürlich Theodor am Start. Wir sind ja auch in einem Altarraum. Natürlich ist er am Start. Und sie macht uns dann halt weiter Vorwürfe, rennt auf uns zu und fängt dann dabei an zu brennen. Und dann guckt sie, gibt so eine kurze, einen kurzen Moment, da guckt sie uns dann mit so einem verbrannten Gesicht und Augen an. Und ich fand, das war wirklich so ein Bild aus der Hölle. Ja. Es war wirklich, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist nicht meine Tochter. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ja. Genau, und Theodor will uns weiterhin bequatschen, dass wir uns mit ihm verbünden, um halt Lilly Myra wegzunehmen. Und dass wir dann halt aber lieber wieder alleine arbeiten wollen und dann natürlich gar keinen Bock drauf haben. Und da wollen wir ihn erschießen. Aber in dem Moment taucht dann halt Esmeralda an seiner Stelle auf, also an der von Theodor. Und wir schießen am Ende auf sie. Also das war auch wieder nur eine ja, Halluzination praktisch. Ist ein bisschen verwirrend irgendwie. Aber na gut. Sie stirbt dann letztendlich wohl nicht daran, hilft uns aber zurück und stirbt dann dort <lacht> wegen, wegen neuen Kampfverletzungen. Das war irgendwie auch so ein bisschen weird. Nochmal so ein weiterer Grund, warum sie auch einfach egal war, weil wir kämpfen uns so mit ihr durch das eine Kapitel und dann ist sie halt auch einfach tot. Ja, so. ja genau. Und hat halt so nichts beigetragen. Ja, aber wir ähm, kriegen
1: eine neue Waffe.
0: Wir kriegen eine neue Waffe und ja, werden dann in das Haus von Sebastian teleportiert, treffen dort auch auf Myra und da gibt es einen emotionalen Moment, in dem sie uns halt sagt, dass wir halt nicht schuld sind. Und Sebastian fühlt sich halt aber total schuldig, weil er halt Myra nicht geglaubt hat. Ähm, dass Liddy wirklich noch lebt und dass er halt auf Esmeralda geschossen hat und nun, so, dann weint er sogar. Ja, Dass wir das noch erleben dürfen. Mhm. Sebastian Castilianus weint. Wie findest du einen weinenden Sebastian Castilianus?
1: Ich, ich glaube, da habe ich keine Meinung zu. Okay. <lacht> nee, also das... Äh ja, weiß nicht, das, das wirkt halt sehr unauthentisch, finde ich. Mhm. Und halt so ein bisschen so tierjerker mäßig erzwungen... Und das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ne? Also, also nicht, dass ich sage, nein, Männer weinen nicht. So, ne? <lacht> das, ähm, aber weiß nicht, es wirkt halt so, so unnötig, so und so, so gekünstelt, so, ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr Emotionen reinbringen, ja. damit, wir, damit wir wissen, äh, ja, wie, wie sehr er seine Frau und seine Tochter liebt. so und das hätte es halt einfach nicht gebraucht. So. Gerade weil ich eh. Ich meine, ich habe es vor, keine Ahnung, vor zwei Stunden, glaube ich, habe ich es schon mal gesagt, <lacht> äh, dass, äh, dass ich es das sehr nervig finde, wie, wie er die ganze Zeit so, oh ja, yeah, we need to go save Lily, äh, <lacht> sagt, alle sieben Minuten. So. Das heißt, ich bin eh nicht so gut, auf die alle zu sprechen. <lacht> Und, äh, aber nee, also ich habe, weiß nicht, wann es ein bisschen unnötig.
0: Ja, es wirkt halt so, als hätten sie gesagt, so, wir brauchen jetzt noch mal hier Charakterentwicklung so den Vibe hat es schon ja, ja, ein voll, ein bisschen. Aber ich finde ihn so, wie gesagt, trotzdem immer noch angenehmer. Aber es sind schon so komische Momente irgendwie, wo man nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen soll. Gerade wenn man ihn halt aus dem ersten Teil kennt. Und da ist er halt, hätte er glaube ich niemals geweint. Also Sebastian in Teil 1 hätte glaube ich nicht geweint, oder? Nee,
1: das auf gar keinen Fall. Der war viel zu nee. männlich dafür, um zu weinen. Ja,
0: glaube ich auch. <lacht> naja, Charakterentwicklung. <lacht> Wir Stein ins Kapitel 13, die Festung. Ähm, der Name er macht schon wieder klar, es geht um Theodor und mit hoffmann gemeinsam, also der Ärztin, wollen wir jetzt zu Theodor und ja, der ist in so einer Festung hinter einer Feuermauer, durch die wir nur durchkommen mit so einem speziellen Gerät von hoffmann was halt aber nicht allzu zuverlässig funktioniert, was so ein bisschen problematisch ist. Ähm, es kann dann irgendwie die Flammen abwehren, dass man da durchlaufen kann. Und ja, wir sind dann erst noch mal, bevor wir das angehen, zu Theodore zu kommen mit Hoffmann, kurz in Union. Um ähm, Dort treffen wir dann halt auch, wenn man da sich draußen so ein bisschen bewegt, auf diesen Flammenwerfertypen. Und ich finde, dass die die norm schwersten normalen Gegner sind, ehrlich gesagt. Ich weiß nämlich, ich habe die auf leicht problemlos platt gemacht und die haben so viel Munition gefressen, dass ich jedes Mal vorbeigelaufen bin.
1: Ja, ich habe mich auch mit, äh, mit einem von denen ich mich auch angelegt und ich habe halt auch gefühlt alles, was ich hatte, in den ja. Reihen geschossen, bis er dann zum Schluss dann endlich gestorben ist. Aber was dann halt cool ist, dass man ähm, dass man dann den Flammenwerfer noch bekommt, ne? weil der, ja. der O'Neill-Bosskampf, der droppt ja dann so einen so Tank und ähm, da fehlt dann irgendwie noch eine zweite Hälfte von und wenn man so einen Flammenwerfer Dude tötet, bekommt man halt die zweite Hälfte von dem Tank und da kann man sich an der Werkbank halt einen Flammenwerfer zusammenbauen, der verhältnismäßig sehr stark ist, finde ich.
0: Mhm. Ja, häufig ich, sind Flammenwerfer in Spielen unnötig, ja. aber der hat schon ganz gut in sich. Ja, aber das fand ich echt krass, weil ich auch weiß, wie gesagt, auf einfach war der überhaupt gar kein Problem. Und dann habe ich so ein bisschen reingeschossen und weiter und weiter und weiter und der wollte einfach nicht sterben. Und ich dachte mir so, was ist mit dir? Du bist hier gerade so ein regulärer Gegner. Hm. Ähm, bitte, bitte sei mal ein bisschen, frisst mal bitte nicht so viel einfach. <lacht> ähm, und angeblich kann man da auf den Kanister schießen, damit die dich nicht mehr angreifen können. Und das habe ich auch getan. Ich habe das auch zum Teil aus der Entfernung hier mit dem Snipergewehr gemacht und da bin ich mir sehr sicher, ich habe getroffen. Und es hat einfach bei mir nie funktioniert, dass dann ähm, der, der Angriff von ihm nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Das ist irgendwie auch sowas, ich habe das auch im Internet gesehen, das soll funktionieren. Ich habe es versucht, bei mir funktioniert es nicht. Keine Ahnung, ob das dann auch wieder so eine Spielmechanik ist, die einfach nicht gut gemacht ist oder ob ich einfach zu blöd bin. Ne? Weiß nicht, hast du das probiert? Hat es bei dir funktioniert? Nee, ich
1: habe es auch nicht probiert. Also ich, ich halte dann halt okay. einfach drauf. Aber ich habe auch <lacht> nicht, also ich habe auch das Snipergewehr gefühlt gar nicht benutzt.
0: Ah, okay, ich habe es relativ viel benutzt tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ja. Wir ziehen also mit Hoffman jetzt los und treffen noch einmal auf Sykes, der einen Weg gefunden hat, mit 25% prozentiger Wahrscheinlichkeit aus dem Stem zu entkommen, was bitter ist. Und ja, das ist halt auch nochmal so eine Nebenmission, dass man ihn da so hin begleitet, weil man so den Weg ins Mark für ihn wieder frei wetzeln mhm. muss. Und da liegt er dann halt auch in der Badewanne und da kommt einfach so ein Wassernebel und er verschwindet. Mhm. <lacht> und man weiß halt nie, ob es funktioniert hat oder nicht. Hat Auf jeden Fall hat Sebastian halt auch überlegt, ob das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, mit Lilly darüber zu entkommen. Aber ähm, ja. Man erfährt dann halt später, dass es halt wirklich nur so eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass es klappt. Und ansonsten weiß man nicht, was mit den Leuten passiert, bei denen es nicht klappt, wo die dann halt landen. Ja. Ja. Es gibt dann noch so einen kleinen Plotpunkt, der mich überrascht hat, dass er, aufge ähm, dass er aufgegriffen wurde. Und zwar, wenn du das vorletzte Dia gefunden hast, das ist mir nicht passiert, ich habe es im Walkthrough gesehen, ich habe fast alle, aber nicht ganz alle. Und das letzte bekommen wir dann halt von der Katze. Und das ist eins mit Joseph. Und ich frage, hast krass. du alle Dias gefunden?
1: Nee, ich habe, glaube ich, äh, sieben oder acht hatte ich von zwölf. Ja, ne?
0: ja. ich hatte, glaube ich, neun oder zehn. Und Kidman sagt uns da halt, dass Joseph halt nicht tot sei, rückt aber auch nicht so richtig mit der Sprache raus, was halt mit ihm ist. Ach
1: krass, Und das ist ja eine coole Info.
0: Ja, und da dachte ich mir halt auch so, und das ist eine Info, die du halt nur kriegst, wenn du alle Dias gefunden hast, also die wahrscheinlich fast niemand hat.
2: <lacht>
0: und das fand ich irgendwie cool und gleichzeitig schade, weil ich mir dann doch gewünscht hätte, dass man das vielleicht nochmal anders aufgreift, weil ich schon einfach dachte, ja okay, so wie Ruvik einfach nie wieder erwähnt wurde, ja, cool. wird jetzt einfach Joseph nicht mehr erwähnt.
1: Ja, oder wie ist der... der der Leslie. Leslie, genau. Ja. <lacht> Gut, dass du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, es gibt nicht so viele andere wichtige Personen. Mhm. Äh, okay, noch ein paar. Ja, naja. Aber der war schon auch noch wichtig. Mhm. Naja, anyways, zurück zu Hoffmann. Und wir machen uns dann halt mit ihrem Sci-Fi-Gerät auf die Socken da ähm, das hält dann halt in so einem kleinen Radius das Feuer von uns weg. Sie hält das Teil und wir erschießen diese Feuer-Lava-Wesen, die auf uns zukommen hm. und hoffen, darf halt nicht zu viel Schaden bekommen. Und mit der Shotgun fand ich es halt okay. Ich habe von einigen gelesen, dass sie es sehr gehasst haben. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit, dieses, also diesen kleinen, diese kleine Escort-Quest praktisch?
1: Also grundsätzlich kein Fan von escort quest so, aber das war hm. schon okay. Ähm, weil, also man findet zwischendurch halt auch wieder Munition und alles mhm. und ich hatte zu dem Zeitpunkt die Pistole halt schon auf Max ausgelevelt und dann reichen halt für diese Viecher zwei Kopfschüsse, ne also dann sind die halt weg. Und genau,
0: also ich fand halt auch mit Shotgun so einmal drauf und Feierabend.
1: Ja, und deswegen war das nicht allzu schwer.
0: Ja, sie kommen halt aus allen Richtungen, man muss sich auch mal so ein bisschen umdrehen, sie können auch von hinten kommen, das habe ich am Anfang nicht so gerafft. Und man sieht sie nicht aus weiter Entfernung so gut. Mhm. Aber ich fand es auch vollkommen in Ordnung und hatte da eigentlich auch keinen Frustmoment.
1: Nee, das, das ist auch recht schnell vorbei. Das geht so drei, vier Minuten oder so und dann war es
0: das. Ja, ja. am Ende stirbt halt Hoffmann, weil sie halt doch von so einem Viech gefasst wurde. Da hätte sie auch ruhig vorher sterben können. Aber gut, hätte man sich den Aufwand nicht so machen müssen. Ja. Wir kommen dann halt in die Kirche oder was das genau ist. Es ist irgendwie immer so komische Altar, Kerker, altertümliche, kirchenartigen Gebäude. Das ist ein bisschen weird immer. Und starten ins Kapitel 14 mit dem Titel Ein Altar in Flammen. Und dort ist halt auch noch eine Art Kraftwerk im Obergeschoss. Und da kämpfen <lacht> wir halt wieder gegen Feuerwesen. Und ja, spätestens hier, vielleicht bemerkt man es jetzt auch langsam so beim Erzählen treten, spätestens, allerspätestens, die treten die ersten Ermüdungserscheinungen auf. Mhm. Und da war ich wirklich so, oh nee, was soll denn das jetzt hier schon wieder einfach so sinnlos gegen irgendwelche Feuerwesen kämpfen? Warum ist hier eigentlich so eine Art Kraftwerk? Was soll das Bin ich nicht in einer Kirche? Kann ich jetzt nicht einfach Theodor töten? Ja. War das bei dir auch so mit den Ermüdungserscheinungen?
1: Ja, ich hatte dir auch dann irgendwann geschrieben, so, ja. boah, irgendwie das das hört echt nicht auf, ne? Also das geht immer weiter. Das hat sich echt, also die letzten vier Kapitel oder sowas, das ist, also, also gleich kommen ja noch mal so ein paar andere Sachen, so wieder, also die die letzten zwei drei sind dann wieder ein bisschen cool, so. Aber das jetzt dieses diese dieses ganze Ende mit Theodor und sowas, das das hat sich echt sehr gezogen, so weil es ja. so so egal dann auch ist irgendwie, weil das hat so keinen kein Inhalt, sondern das ist einfach, ja, guck mal hier, ich habe hier so ein Level-Design gemacht, da musst du jetzt durch. <lacht> so.
0: ja. ja, auch so ein bisschen, als hätten sie irgendwie gedacht, so, okay, wir brauchen irgendwie noch eine Kirche und so ein Kerker. Hm. Wie können wir das denn einbauen? So als hätte es irgendwie das gegeben, bevor es so richtig den Plot dazu gab. Und ich finde wirklich so diesen ganzen theodor Kam, der hätte einfach rausgekonnt. Also mhm. es wäre schade, so ein bisschen um dieses die, alles rund um den Bosskampf mit O'Neill gewesen, aber das ist so der einzige Bereich in diesem ganzen Teil mit Theodore, der irgendwie Appeal hatte. Ja. Der Rest hat mir halt absolut nichts gegeben.
1: Ja, voll bin ich bei dir. Also besonders, weil halt auch, also es ist alles so nicht sagen und er hat halt ja. nicht mal Kult. Also er, er <lacht> denkt, er ist so voll der krasse Kultlieder, aber er hat halt nicht mal einen.
0: Ja, und halt auch so die die Level, die sehen schon cool aus, aber es ist dann halt auch einfach so ein, so eine Kirche ist es halt einfach. Mhm. Und jetzt auch nichts, was man noch nie vorher gesehen hat. Man es ist dann auch so ein Setting, an dem ich auch einfach nicht so das Interesse habe. ne mhm. Ja, naja, als wir das dann irgendwie da durchgekommen sind, geht man so eine Treppe hoch und dann kommen wir endlich zu Theodor, der dann noch ein bisschen labert, weil er Mobius zerstören will und in Juni eine Sekte aufbauen will mit Lilly zusammen. Und der will uns dann bekämpfen, indem er uns praktisch zurück nach Beacon schickt, wo wir auf alte Bekannte treffen. Und zwar zuerst den Sadisten, das war der mit der Kettensäge. Mhm. Den ähm, ja, nehmen wir aber kurzerhand mit sehr viel Gore den Arm ab, indem wir ihn halt zersägen also auch wirklich so halb zersägen eigentlich und Sebastian ist dann so ja. not this time so ja, ja das war das, ganz cool eigentlich
1: ja voll vor allem das halt also es ist halt auch nicht mal so eine Sequenz zum selber Spielen sagen nee ich ist, mal. Einfach so. das ist einfach eine Cutscene ist einfach eine Cutscene wo man dann zum Schluss so ein kleines Quicktime Event machen muss so und oder nee man muss glaube ich nur irgendwie schnell eine Taste drücken ne das war's ne? um ihn zu zersägen <lacht> ja ja, also das ja, genau. aber es, es war schon cool, weil es halt auch wieder dieser, dieser Gang ist aus dem ersten Spiel zu diesem Aufzug. So, und man mhm. das halt so eins zu eins schon mal so gespielt hat. Und das, das hat schon Style. Also das fand ich schon sehr cool.
0: Ja, halt hier trotzdem ja. inkonsequent, dass wir jetzt doch wieder in Beacon sind. Aber irgendwie schon cool, auch so dieses Best-of an mhm. Gegnern noch mal rauszuholen. Danach treffen wir nämlich noch auf den Wächtern. Er, äh, Wächtern, auf den Wächter, den wir halt auf altbekannte Art platt machen. Also Weiß ich nicht, Schockbolzen und Shotgun oder so.
1: Ja, draufhauen, immer weiter. Genau.
0: Dieses Mal gibt es davon aber aus irgendeinem Grund zwei. Okay, gab es ja im finalen Kampf auch. Ja. Egal, whatever. Es gibt zwei, es gibt mehrere. Und dann kommt in diesem Wächterareal mein Albtraum, mhm. Laura. Und wer den Flammenwerfer hat, sollte ihn benutzen. Es geht aber, anyways, viel, viel leichter als im ersten Teil. Man kann sie auch regulär mit. Ähm, Schüssen einfach töten. Und es geht auch viel schneller.
1: Ja, und man kann sie auch. Also, was, wo ich mich dann so ein bisschen dran gestört habe, also ich bin zweimal bei ihr gestorben, weil ich erstmal war ich dumm und habe vergessen, dass ich den Flammenwerfer hatte, weil so im Nachhinein <lacht> habe ich gedacht, so, oh, sie ist doch so Flammenfeind, so, und dann hätte sie einfach rösten können. Aber ich habe es dann tatsächlich über diese Apparatur da halt versucht, weil mhm. man muss da so zwei. Äh, Ventile aufdrehen und dann kann man in der Mitte einmal so einen Hebel ziehen und dann wird sie halt geröstet. Mhm. Und ich hatte immer das Problem, dass, ähm, dass man so ewig lange dann, also, ähm, halt eine Taste spammen muss, um dieses Rad zu drehen. Ja. Und sie mich dann immer bekommen hat, weil sie one-hitted einen halt auch, so, ne? und das hat mich halt dann direkt beim ersten Mal, wo ich gestorben bin, habe ich gedacht, oh Gott, das wird ja jetzt wieder was so, aber dann <lacht> habe ich es halt zum Glück relativ schnell geschafft. Ja. Ähm, ja, bisschen selber schuld, muss ich sagen, weil ich hatte den Flammenwerfer, ja, aber naja, letztendlich, also ich fand es aber cool, dass das halt alle drei großen so Titelplakatgebende Gegner aus dem ersten Teil wieder dabei waren. Äh ich fand es schade, dass man halt dann vorher schon irgendwie damit abgeschlossen hatte, um es dann jetzt wiederzubringen. So,
0: ja, man hätte es auch einfach danach machen können, dass er nochmal nach bieten ja. geht und es dann so ja. beendet. Ja.
1: ja. Ich meine, man hätte diese ganze Sequenz ja quasi damit beenden können, dass er sich dann selber erschießt und dann hat er im echten Leben aber Theodor erschossen oder sowas. Ne? Also.
0: Ja. Oder man hätte Theodor weglassen können <lacht> und es einfach so eingebaut. Ja. <lacht> Oder als Kampf praktisch, ja. oder als Trick von Stefano oder so. Irgendwas ohne Theodor auf jeden Fall. Aber ich war auch schon mal ganz dankbar drum, dass Laura auf jeden Fall leichter zu knacken ist. Naja. Wenn man das dann halt geschafft hat, fängt Theodor an zu brennen und wird dann schließlich von Myra aufgespießt, die auch am Start ist, die natürlich Lilly retten möchte. Und sie möchte ähm, Lilly dann halt auch vor uns beschützen. Also auf unserer Seite ist sie jetzt halt trotzdem nicht, was sich ja erst so angehört hat von den Interaktionen, die man mitbekommen hat. Aber auf unserer Seite ist sie trotzdem nicht. Sie möchte uns, ja, trotzdem umbringen, weil sie uns als Bedrohung wahrnimmt und sagt uns halt, dass wir uns von Lilly fernhalten sollen. Und dann, wir gehen so langsam aufs Ende zu mit Kapitel 15. Mit dem Titel Das Ende dieser Welt das ist es noch nicht ganz. Das <lacht> Ende vom Spiel. <lacht> um, und jetzt sind wir halt gegen Myra dran. Die hat jetzt auch wieder ihren spezifischen Look und ähm, ihre spezifischen, ja, Untermenschen, die ihr dann, Handlanger praktisch, die uns dann platt machen wollen. Und wir wachen dann in einer veränderten, praktisch steineren Art dieser Kirche auf und sind dann in dem Rest, was noch von Union übrig ist, was wirklich nicht viel ist, ähm, unterwegs und folgen praktisch Myros Monster, die dann immer mal so steinere Gegner auf uns ähm, hetzt und ja, gibt noch so einen Mini-Boss, ist so ein riesen Wesen, was denn so einen Strommasten mit sich rumschleppt, mhm. mit zwei Köpfen und sowas und da war ich wirklich so, mh. hatte ich schon auch ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber hatte ich dann auch einfach echt keine Lust mehr drauf.
1: Ja, also das war auch schon so zu so einem Zeitpunkt, wo ich so echt genervt schon fast war und einfach nur noch, ah ja, jetzt komm, jetzt mach jetzt nicht Ende hier. Ja. Und dann dieser Strommastgegner, ja, weiß nicht, ne? also den, den kann man halt auch so einfach umbolzen einfach, weil es halt mhm. nur so ein halber, also halt so ein Boss ist, wie du schon sagst, also es ist einfach, der kann halt auch nichts, der springt so ein bisschen durch die Gegend und haut so ein bisschen rum, aber es ist eigentlich, also gefühlt ist er halt nur da, um einen noch, um, um die Spielzeit höher zu drücken, <lacht> so.
0: ja ja und man weiß halt auch zu dem Zeitpunkt nicht, ist es jetzt nochmal so ein Fünf-Stunden-Akt hier mhm. gegen, gegen Myra jetzt irgendwie vorzugehen, ist es dann zum Glück nicht, aber ja das war dann wirklich einfach langweilig und nervig. Mhm. Deswegen gibt es auch eigentlich nicht weiter mehr dazu zu sagen und wir springen direkt in Kapitel 16 im Limbo und da kommen wir jetzt in eine Schneelandschaft und dort finden wir halt immer wieder Erinnerungsfragmente von Theodor, Myra und Kidman. Mhm in der halt praktisch ähm, der Plan enthüllt wird, dass Myra der Kern werden möchte, damit Lilly halt raus kann. Und Kidman sollte sie dann zu Sebastian bringen. Also bemerken wir jetzt auf jeden Fall, dass Kidman zu den Guten gehört, weil wir ihr ja schon sehr ja, kritisch gegenüberstanden, dadurch, dass sie für Mobius arbeitet. Aber sie arbeitet dort praktisch ähm, für die Guten <lacht> und möchte Mobius eigentlich auch ja. auslöschen. Und in der Schneewüste finden wir dann nochmal unser altes Büro, wo man dann nochmal speichern kann, Munition äh, auffüllen und so, denn jetzt ist es bald soweit, der finale Bosskampf. Ja. Aber erstmal treffen wir noch nicht so schnell erstmal auf unser Haus und Myra in, in normaler Gestalt, die dann halt ja, sagt, dass das Haus in der Schneelandschaft im STEM jetzt halt ihr neues Zuhause ist und Lilly da immer sicher sein wird. Und Sebastian ist dann so: Ja, das ist doch kein echtes Leben. Das ist doch gar nicht echt. Das ist doch, als würde sie praktisch gar nicht leben. Und Myra ist dann so: Ja, niemand wird sie mir wegnehmen. Du auch nicht. Und dann verwandelt sie sich in ihre böse Gestalt und mutiert zu einem riesigen Monster. Vielleicht magst du noch einmal die Beschreibung übernehmen, wie sie jetzt aussieht.
1: Ja, also wie du, wie du schon sagst, also sie ist halt so ein also so wie ich es jetzt gerade noch im Kopf habe, ist sie halt gefühlt so ein Oberkörper, der im Wüstenboden steckt und halt mhm. mit ihren riesigen Händen dann nach einem schlägt. Und das hat halt dann auch wieder diese dieses ganze weiße Gu gedöns so in der, in der Stilistik mit drin. Und sie hat halt in ihrer ersten Form hat sie halt so eine so eine rote Stelle am Bauch, so. Und das ist halt so, so typisches Boss-Design, wie man es halt von ganz vielen anderen Videospielen kennt. So, ja, da ist dann so eine leuchtende Stelle, da muss man dann drauf schießen bis die nächste ja. Phase kommt.
0: Ja, das fasst gut zusammen. Und das ist auch das, was wir tun. Wir halten drauf und dann, ja. Der hat praktisch so drei Teile und am Anfang muss man auf den Bauch schießen Sie schlägt auch nach allem, deswegen muss man immer in Bewegung bleiben. Es liegt auch echt viel Munition darum, muss man wirklich mhm. sagen. Sie hat immer mal so Spinnen, die aus ihr rauskommen, was ganz schön gemein ist, weil die halt einen einfach so ein bisschen nervig aufhalten. Und danach muss man sie an den Schulterblättern treffen auf beiden Seiten, was ich nicht so leicht fand, weil man halt sehr schwer nur auf ihre Rückseite kommt, weil sie sich auch nicht umdreht. Mhm. Es ist aber auch nicht unmachbar. Also ich fand sie für den finalen Boss ähm, eigentlich sehr Human. Am Ende ja. noch einmal auf den Kopf drauf und dann war es das aber auch mit dem Kampf.
1: Ja, und ich finde, gerade im Vergleich zum ersten Teil ist der fast schon so ein bisschen unterwältigend. Weil der erste ja. Teil, der rastet ja zum Schluss so vollkommen aus. So. Voll, ey. Und hat mit dieser riesigen Fleischmonster irgendwas und durch, durch die Gegend fahrenden äh, fliegenden Gebäudefragmenten und dann rennt man da so lang und springt und hat dann ist dann auf diesem Auto, was durch die Gegend fliegt und schießt dann da mit dem Maschinengewehr und zum Schluss dann noch mit dem Raketenwerfer und sowas und das ist so richtig krass alles und hier ist es dann so dieser Dreiphasen Bosskampf, der ganz cool ist. So ich mag ihr Design auch sehr, aber es ist dann halt schon nur fühlt sich halt nur wie ein normaler Bosskampf an.
0: Ja. Obwohl ich auch sagen muss, mir war der im ersten Teil schon auch ein bisschen viel des Guten. Mhm. Deswegen, so ein Mittelweg wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber ich war schon auch erstaunt, als ich das erste mal gespielt habe, dachte ich so, so, jetzt erste Phase gemacht, weiter geht's. Und dann, oh nein, das war's. <lacht> Wenn man den ersten Teil kennt, wirkt es schon eher etwas komisch. Da waren nämlich die regulären ähm, Bosse, sag ich mal, schwieriger als dieser Endkampf. Und da waren diese Bosse aus, auf leicht, waren mhm. schwerer als dieser Bosskampf. Ja. Auf. Normal. Naja. Myra zerfließt dann in eine weiße Flüssigkeit und wacht dann in ihrer regulären Gestalt wieder auf und bedankt sich dann nochmal bei uns und sagt, dass wir Lilly retten sollen. Und er nimmt sie dann halt hoch irgendwie und küsst sie dann nicht mal. Ich find's voll die weird irgendwie deren Beziehung, wo ich ja. mir denke, stell dir vor, du hast deine Frau seit Jahren nicht gesehen. Und dann weiß ich nicht, ist da irgendwie machst auch die ganze Zeit so ein Drama drum, dass die weg ist und dann freust du dich nicht mal, dass du sie wieder siehst irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich fand das so voll weird, weil ich mir dachte, ah, oh, jetzt müssen sie sich küssen und dann so, nee, er nimmt sie einfach so ja. mit und man denkt sich so, okay. Ja.
1: Jetzt ist auch gut.
0: Ja, schon komisch irgendwie. Das letzte Kapitel, es ist bald geschafft. Es heißt ein Ausweg und zwar bringen wir als Sebastian, ähm, gehen wir halt zu unserem Haus im Schnee und dort gibt es halt einen Cut und dann springen wir zu Kidman, die bei Mobius ist, denn dort bricht gerade alles zusammen und der Chef sagt dann praktisch uns, wir spielen dann temporär Kitman, dass wir halt Sebastian ins Verderben stürzen sollen, was wir natürlich nicht tun und starten stattdessen eine Schießerei, was erstaunlich leicht war, hm. was ich weird fand, dass es das so leicht war, weil man irgendwie so allein gegen so halb Mobius kämpft.
1: Ja, ich fand generell diese ganze Sequenz so richtig komisch, so, weil gerade so der, äh, wenn man das gerade so startet, man, es ist ja so fast schon Rail-Shooter-mäßig, so, weil man sich mhm. ja selber eigentlich gar nicht bewegen kann, sondern immer nur von Deckung zu Deckung, äh, also ferngesteuert wird und dann kann man nur in Deckung bleiben und dann halt schießen und weiß ich, das hat sich irgendwie so richtig out of place angefühlt. Also ich fand es jetzt nicht schlecht. So, das war jetzt, jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war richtig unnötig, das braucht man nicht. Also es war schon nett, da mal eine noch eine andere Sicht irgendwie auf die Sache zu haben. Ich verstehe nur nicht, warum sie es jetzt erst ganz zum Schluss gemacht haben. Und nicht vielleicht schon irgendwie zwischendurch mal so ein paar Rätseleinlagen irgendwie aus ihrer Perspektive mhm. ähm, Weiß ich nicht, also ich hatte das auch im Kopf, dass man noch irgendwie mit ihr unterwegs ist, aber nicht, dass es wirklich nur zum Schluss ist. Und ja, also letztendlich ja, was, was, was nett. So. Ja.
0: Ja, ich habe auch gedacht, es wäre ganz cool gewesen, wenn man vielleicht zwischendrin auch immer mal so ähm, POV, was geht gerade eigentlich bei Mobius ab. So. Ja, genau. Das wäre schon noch ganz äh, cool gewesen, aber naja. Ist jetzt halt hier am Ende noch mal so und es ist auch. In Ordnung, es gibt dann halt immer wieder so einen Schnitt zurück zu Sebastian, der dann halt Lilly aus dem Bett holt und mit ihr und Myra weggehen will und dann gibt es mal so ganz so dramatische Szene von, komm mit mir, mein Schatz und sie so, nein, ich muss Morbius von innen zerstören und er so, nein, ich kann nicht ohne dich und so weiter und man denkt sich so, ah Leute und da küssen sie sich dann auch endlich, ne? Yay. also da habe ich meinen Kuss bekommen <lacht> und dann gehen wir aber wieder zurück zu Kidman, der wird wieder so ein bisschen geschossen und dann schließt sie sich halt in diesem Badewannen-Stem-Raum ein und holt Sebastian aus dem Stem und die Mobius Mitarbeitenden haben alle Chips ähm, mit denen sie man sie auch umbringen könnte mhm. so macht es den Eindruck und Kidman hat sich den halt rausgenommen, damit Mobius ähm, ja keine Kontrolle mehr über sie hat, der ist so am Hinterkopf und dadurch können dann Kidman, Sebastian und Lilly Entkommen. Aber nicht und,
1: bevor sie den Mobius-CEO getötet haben.
0: Genau. <lacht> Mobius scheint jetzt erstmal platt zu sein. Und dann war es das. Im Abspann läuft da noch eine, finde ich, ganz, ganz fürchterliche Version von Ordinary World von Duran Duran, von einem Kind gesungen. Es tut mir jetzt auch leid, irgendjemand hat mal im Discord geschrieben, dass er das sehr gerne mag, und es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber ich finde es sehr unangenehm und ich habe den Ton ausgemacht. <lacht> So schlimm fand ich das irgendwie. Ich habe
1: das gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich habe dann beim Abspann auch meine, meine Kopfhörer abgenommen.
0: Ja, okay. Also ich fand das auf jeden Fall beim ersten Mal schon ein ganz, ganz schlimmes Ende für dieses Spiel, was mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber genau, das ist es. Das war The Evil Within 2. Würde ich sagen, äh, kommen wir zum Fazit, oder? Mhm. Los geht's. Also, so, so, ich darf anfangen, okay. Du darfst anfangen.
1: Äh, ja, also Evil Within 2. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, dass das schon ein gutes Spiel ist, so als Action-Horror-Spiel diesmal auf jeden Fall mit noch mehr Action als mit Horror als im ersten Teil. Und äh, insgesamt würde ich aber sagen, dass er mir nicht so gut gefallen hat wie der erste, also weil einfach sehr viel an sowohl an Handlungsentscheidungen als auch an Gameplay-Entscheidungen getroffen wurde, die mir nicht so richtig gefallen oder halt nur so die ich dadurch akzeptiere, dass halt das Spiel an sich es irgendwie trägt. Also dieses ganze Open-World-Ding ist halt so ja, weiß ich nicht, semi-gut. so Dann dieses Crafting-Ding ist halt auch so hm, ja, hm, mal gucken. Dann weiß nicht, dass der Hauptbösewicht einfach plötzlich wechselt, ohne dass da irgendwelche auch nur Ansätze davon da sind, dass er vorher mal da war, so, also, und, ja, ich sag mal, dass die, die letzten vier, fünf Stunden vom Spiel sich echt krass in die Länge ziehen, so, das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, weiß nicht, das hat mir nicht so gut gefallen, der erste Teil hat auch auf jeden Fall seine Macken und sowas. Aber dadurch, dass der erste Teil noch ein bisschen linearer ist und diese, diese ganzen Albtraumsequenzen hat, die halt im zweiten Teil komplett fehlen und die so ein bisschen immer so Highlights für mich dargestellt haben im ersten Teil, würde ich sagen, dass der zweite leider ein bisschen hinten anhängt. Ich weiß nicht mehr, was ich dem ersten gegeben habe. Ich glaube dreieinhalb von fünf Sternen. Deswegen mhm. würde ich dem hier drei von fünf Sternen geben. Also ich finde es immer noch ein gutes Spiel. Das macht immer noch Spaß. Aber also ich würde, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, den ersten Teil wahrscheinlich noch mal spielen, obwohl der zweite natürlich in seinen Mechaniken sehr viel polierter ist.
0: Okay. Ja ich finde den deutlich besser als den ersten Teil. <lacht> <lacht> ähm, ist ganz, weil ich glaube, an sich stören uns irgendwie schon die gleichen Sachen, aber ich glaube, dass so die Gewichtung, wie schwerwiegend es ist, halt irgendwie eine andere ist, weil ich habe jetzt auch gerade so gedacht, dass ich mehr Spaß mit dem Spiel hatte, als ich noch nicht so viel drüber nachgedacht habe. Mhm. Also dass wenn, wenn, ich das einfach spiele und meinen Kopf ausmache, dass ich dann eine gute Zeit habe. Wenn ich dann drüber nachdenke, hm, wie gefällt mir dieses und jenes eigentlich, dann bröckelt das so ein bisschen. Aber solange ich einfach nur spiele und mir keine Gedanken mache, finde ich, flutscht das auch einfach richtig gut durch. Und ich könnte das jetzt auch noch mal spielen. Vielleicht nicht bis zum Ende, da hätte ich keinen Bock mehr, aber bis zum äh, bis zu Stefanos Tod, weil ich das, glaube ich, hätte ich richtig Bock, das auch irgendwie noch mal zu spielen. Ich muss aber auch sagen, dass es mir genau aus dem Grund, dass man nicht zu viel drüber nachdenken darf, auch vielleicht auch mehr Spaß gemacht hat. Weil dann hatte ich halt wirklich gar keine Ecken, an denen ich irgendwie gehangen habe. Mhm. Und bin da wirklich einfach, ohne auf die Uhr zu gucken, durchgelaufen und hatte irgendwie eine lustige, spaßige, bisschen gruselige Zeit. Ähm, und ich finde halt, im Vergleich zum ersten Teil sind die Kämpfe deutlich fairer. Es ist besser ausbalanciert. Man hat halt eben, man hat... Ähm, Ermüdungserscheinung, aber ich finde, man hat nicht dieses, oh nein, jetzt muss ich das zum hundertsten Mal nochmal machen. Ähm, die Gerade bei den Kämpfen finde ich es halt schon ein guter Vorteil. Die Story ist weniger konfus, das finde ich auch gut. Die ganzen Bosse, das ist halt bescheuert, gerade halt wie gesagt, Theodor einfach weg damit, aber die erste Hälfte mit Stefano und dieser ganzen Ästhetik, die hat mich, finde ich, richtig krass weggepfeffert und das liebe ich komplett. Mhm. Aber eigentlich auch nur die erste Hälfte so richtig. Die erste Hälfte ist richtig gelungen und da hat mir dann auch die Open World irgendwie gefallen, weil es Sinn ergeben hat, dass sie da ist. Gleichzeitig war sie nicht zu groß. Ich fand es schon cool. Es hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Ähm, Außerdem finde ich Sebastian nicht ganz so nervig, wie gesagt, primär dadurch, dass man, glaube ich, seine Tagebücher nicht mehr lesen muss. Und ich muss ja auch sagen, ich fand Ruvik ja auch ein bisschen albern. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht verkehrt, dass er nicht nochmal dabei ist. Ja. Wenn man Je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter wird das Spiel eigentlich. Aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal spiele, habe ich trotzdem viel Spaß damit. Ja. Ich, deswegen würde ich jetzt, nach dem, was ich gesagt habe, ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich sage, ich würde ihm immer noch vier Sterne geben. Aber ich finde es halt schon deutlich besser als den Ersten Teil, obwohl der auch seine Stärken an anderen Ecken hat, gerade im Punkt ähm, so vom vom Level design und der Atmosphäre. Aber ich habe einfach sehr sehr viel Spaß mit dem Spiel trotzdem gehabt. Auch ja zum Teil noch bei Theodore dann gegen Ende halt nicht mehr so. Aber ja, ich glaube komplett würde ich es vielleicht nicht nochmal spielen. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt, ehrlich gesagt, schade, dass es keinen dritten Teil gibt. Und ich glaube, es wäre echt cool gewesen, wenn man jetzt einen Teil bekommen würde rund um Joseph, was eigentlich aus Joseph geworden ist. Ja,
1: das wäre richtig cool, ja.
0: Dass man auch vielleicht jetzt sagt, okay, Sebastian, ne, leb jetzt einfach mal mit deiner Tochter ein paar Jahre in Frieden. Ne, ist okay, sei dir gegönnt. Vielleicht findet man noch eine Notiz, dass Myra auch aus dem STEM zurückgekommen ist oder so. Alles schön und gut. Aber dass man jetzt eigentlich schaut was ist aus ihm geworden, weil ich ihn schon auch den angenehmsten Charakter am ersten Teil fand und der da auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist und deswegen fände ich das sehr cool, aber ich bin mir sehr sicher, dass es halt niemals passieren wird, ja. Evil Within 3.
1: Es ist auch gar nichts angekündigt, wahrscheinlich nicht mal geteased oder so. Ne, also ich Nee,
0: dadurch, dass seit halt zwei so ein massiver Flop war einfach ne, finanziell. Ja,
1: ja schade. Also sowas, äh, also sowas könnte man halt echt irgendwie mehr gebrauchen, finde ich.
0: Ja, na gut, dann ähm, sind wir sogar ein bisschen unter der Zeit von, von der ersten Episode, hätte ich nicht gedacht. Nee, aber wir haben es geschafft, ähm, obwohl es das längere Spiel ist. Vielleicht jetzt zur Einordnung. Ich glaube, ich habe 18 Stunden gebraucht.
1: Äh, ich glaube, ich habe 15 oder 16 gebraucht.
0: Okay, gut. Ähm,
1: Wobei da auch, ich, ich, ich habe mein altes Safe-Game äh, noch auf dem, ja. also bei Steam drin gehabt und das habe ich irgendwie in zwölf Stunden durchgespielt auf, auf Survivor. Und ich, also ich kann mir gar nicht erklären, wie ich das gemacht habe damals. Also entweder war ich halt vor sechs Jahren noch richtig krass und bin so, also, oder ich habe einfach keine Nebenquest gemacht.
0: Das habe so. ich halt auch gerade gedacht, wahrscheinlich hast du einfach die Nebenstories komplett geskippt, weil hm. dann könnte es, glaube ich, hinhauen. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, jetzt so 15, 16 Stunden.
0: Ja, ja. ich meine, im Grunde genommen sind wir uns ja schon auch irgendwie relativ einig, was jetzt gut war und was nicht so gut war, ja. aber ja, glaube ich, das ist auch einfach, ja, ist ja immer was sehr ähm, Subjektives, was man gut findet und was irgendwie vielleicht auch gegen alle Logik Spaß macht oder <lacht> ja, auch ja, nicht. Toll. Ich glaube, das ist schon halt auch eher weniger was Logisches. Ich glaube, das war auch so ein Spiel, das war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bei mir. Und dass mich das so aus meiner ersten Mandelentzündung meines Lebens ähm, ein bisschen gerettet hat. <lacht> Na gut, als Ausblick für die nächste Episode, da gibt es praktisch außer der Reihe eine Episode zu Parasite Eve, weil Chris äh, in Japan ist und wir deswegen zusehen müssen, was wir ohne Chris machen. Zwei Wochen. Und einen Teil davon ist, dass wir halt, ich halt äh, mit Max zusammen da eine Episode vorbereitet und es wird dann trotzdem aber im Dezember auch eine geben. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, hast du mal Parasite Eve gespielt?
1: Nee, das sagt mir gar nichts.
0: Okay, es ist ein PS1-Spiel und schön. ich habe es auch nicht <lacht> gespielt und es ist aber, glaube ich, schon eins, ja, der, also schon auch eins, was irgendwie so einen ikonischen Status hat, sage ich mal, und einfach auch eins, was sehr grundlegend wichtig so für das Genre war und ich freue mich da wirklich sehr drauf, das endlich zu spielen, dass ich da jetzt den Arschtritt für bekomme, das endlich zu machen, <lacht> weil die Podcast-Episode ansteht. Und ja, hoffe, ihr freut euch auch und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.